0: Aí, tudo certinho ao vivo. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao novo podcast, o podcast do conhecimento. Eu sou o Léo Cerqueira.
1: E eu, o Alan Serqueira.
0: E hoje, galera, estamos aqui com a Márcia Fernanda, conhecida como Fê.
2: Conhecida como Fê para os íntimos.
0: Isso. E a gente vai falar sobre autismo, certo? Isso. Que é um assunto que é top, eu achei super interessante. Quando a gente chamou, Também. você falou que, Na não, hora. eu topo, vamos para cima. Com certeza. Porque ainda tem muito tabu, tem muita coisa que a gente vai descobrir aqui hoje.
2: Tem muito. Tem muita ideia para trocar.
0: Muita ideia para trocar.
2: Bastante coisa, bastante tabu para quebrar.
0: Ó, ótimo.
1: Seja muito bem-vinda. Fica isso. à vontade aí. O, o programa obrigado. aí, o podcast é, é seu. Ai, imagina, me ajuda. Sim. Não, a gente, a gente vai desenrolar
0: um, um papo Vamos maneiríssimo. Uma ideia. Certeza. Mas antes a gente vai falar dos patrocinadores, né? Aqui, o DBP Group, que é a Contabilidade Gestão Empresarial 4.0. 4.0, se você não sabe o que é, a gente tem vídeo no canal. Está é, o podcast com a Demilton Menezes. Vai lá, dá uma assistida no vídeo, porque é um serviço sensacional, fantástico. Eu estou curtindo muito, eles estão ajudando. Eles me ajudaram demais, eu estava com a empresa toda, toda bagunçada. Eles me ajudaram de verdade, agora está tudo certinho, tudo rodando maneirinho. E se você precisar de alguém que, 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 que consiga cuidar da sua empresa, vai lá. DBP Group Gestão Empresarial 4.0. Temos outro patrocinador também.
1: Volta mais rápida. Uma concessionária de carros aí muito top. Atendimento fantástico. Qualidade do, dos veículos 100%. Eu também já estou participando da, da empresa DBP, né? Também está cuidando da minha empresa. E também da Volta Mais Rápida, também já adquiri um carro lá, tudo que eu preciso referente a carro, o pessoal também tem um atendimento aí, uma, uma consultoria mesmo, é fenomenal. Então, sigam eles lá no Instagram, se precisar de qualquer coisa, também se precisar também pode mandar uma mensagem para gente, a gente consegue fazer a ponte. Sim, é, a gente pra vocês. faz a
0: ponte, é, os links vão estar tá aí na descrição, tanto da Volta Mais Rápida como da DBP. É, é, O Alan tava falando do que ele fez um negócio lá e eu tô fazendo um negócio com os caras da volta mais rápida e eu também aconselho o serviço, meu. Eu, tipo, tem que resolver um problema de um carro lá, e eles estão me ajudando, estão me assessorando. De fato é isso. Porque se você precisar de veículo, pode, pode chamar os caras lá que os caras vão resolver. Bom. Beleza? Então agora a gente vai começar. Fê, Sim. seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite eu mais que uma agradeço.
3: vez. Nossa.
0: Uh, o, o microfone hoje é seu. Ah, obrigado. Você pode se apresentar pro pessoal aí, Sim. pode contar, sei lá, a sua história. Fique Vamos à vontade. Desenrolando. Vamos desenrolando.
2: <risos> Vamos falando. Os assuntos vão surgindo ao longo do papo. E Sim, eu vai... tenho bastante
0: pergunta boa, assim, que eu considero boa no meu ponto de vista, né? Que eu acho que também é o que a galera
2: mais pergunta. Pergunta, entendeu? Sim. Já
0: vim meio que preparado hoje. <risos> não costumo muito vir tão preparado, mas hoje eu falei, não, é. como é um assunto diferente... Sim,
2: existem assuntos que você precisa ter uma, uma mínima base, né, pra você poder conversar, mas a gente conversa e vamos trocando ideia.
0: Ótimo. É. A sua câmera que você vai falar com o pessoal é essa aqui.
2: Gente, é muito chique. <risos> é e muito chique. E aí você chique. fica à vontade. <risos> Primeiro, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Quando o Léo me chamou, falou... Fê, topa, vamos falar sobre autismo. É um assunto que eu tô querendo falar muito no... no pode, é, programa? Podcast? Né? É, podcast. Podcast. E, e aí, eu topei na hora. Eu falei, não, vou lá, vou falar, assim, da minha experiência como mãe atípica. Como mãe de uma criança que se enquadra, está dentro do espectro do autismo. E é isso né, vamos trocar ideia, é, meu filho tem quatro anos agora, mas eu descobri o autismo com um ano e, ele foi diagnosticado com um ano e oito meses, pela pai da minha cidade, eu moro em Santa Catarina, em Balneário Pissarras, já fazem três anos, então nós morávamos aqui em São Paulo, morei aqui em São Paulo a vida toda, uhum. e com um ano de idade, quando ele tinha um ano, a gente mudou para Santa Catarina, então todo o processo do diagnóstico foi feito pelo SUS lá. Ah, tá. Exato, e aí, é... aparentemente, como eu não conhecia muito sobre autismo, porque, sinceramente, o, que, o pouco que eu sabia era aquilo que a maioria sabe ou acha que sabe.
0: Uhum.
2: Ou que pesquisou no Google, ou que viu na, no programa da Fátima Bernardes. Ou, ou
0: conhece alguém que Ou é conhece que alguém. É e, tal. e tem aquele
2: estereótipo, né? Uhum. De como que é o autista. E se não for aquilo, não é autista. E eu trago verdades.
0: <risos> Muito bom. <risos>
1: Esse é. assunto e como você descobriu tal qual foi os sintomas
2: sim é... eu estava no Instagram é... foi bem inusitado eu tava no Instagram e aí eu parei no Instagram do Marcos Mion eu não sabia ah, tá. que ele tinha um filho autista Sei. não sabia mesmo uhum. e aí eu comecei a pesquisar eu comecei a ver os vídeos dele e vi um rapaz Parecia ser um né um rapaz especial na época, né não entendia muito bem. E aquilo me chamou a atenção. E as professoras, o meu filho foi para a creche, né? E a adaptação dele... Aqui em São Paulo, ele já foi para a creche. Já tinha sido uma adaptação terrível. Né? Ele chorava, ele era uma criança muito queixosa, muito chorosa. Ele não se adaptou à sala de aulas, professoras. É, apesar de ser uma criança pequena ainda, ele não tinha um ano... É, ele não, não se comunicava com as outras crianças, ele não se alimentava, ele, tinha uma, ele tem uma seletividade alimentar muito grande, mas na época eu não entendi o que era a seletividade alimentar. Para mim era uma rejeição à comida, até porque ele estava saindo da amamentação e estava na, no processo de introdução alimentar. Então, quando eu ia no pediatra e fazia essa, essa pergunta, esse questionamento, o pediatra falava, não mãe, isso é normal, a criança demora mesmo para poder aceitar os alimentos sólidos, faz assim, faz assado, sempre cai na conta da mãe, né? Que não faz direito, que não oferece, faz assim, faz sim, assado, sim. frito, cozido, mas eu via como mãe, eu não... que alguma coisa não, não tava certo, porque, né?
0: Porque você já tinha uma filha, você já tinha a Mari.
2: Eu já tinha a Mari. Ai, e desculpa. Aí... Filha.
0: <risos> não, não, é porque a gente... Começou a falar do é, assunto. É, a gente começou a falar do, do assunto tema. e acaba... Não, mas aí voltando, voltando você voltando tinha um a Mari pouquinho. e aí você notou que talvez tivesse sim, diferença sim. entre as duas, porque...
2: Exato. A, Mari... a Mari
0: foi mais tranquilo. Ou mais não, ou menos, também. Ou mas
2: Eu tenho uma filha que fez oito anos, a Mari... Posso mandar um beijinho? Pode, claro, Porque fica Eles bom. dormem cedo, eu não sei se eles estão assistindo. Mas, mas... eles vão ver depois, se Exato. Eles... depois você bota pra eles verem. Mamãe te ama. <risos> Pedrinho, Mari, tá? E a... com a Mari também tinha sido diferente.
0: Mas não, mas não, assim, mas você diria não que não, não foi Pedro. tão difícil.
2: Não. Aí você, foi aí, difícil.
0: Mas não foi tão difícil. Mas não
2: foi tão difícil. E aí foi
0: que você notou que e tinha eu, um problema. Que uma coisa estava. É diferente, diferente
2: do percurso normal. Uhum. Normal. Do percurso, não existe Sim, um normal, é, tá, gente? Exato, é. É, do percurso. E aí. É... E aí foi, eu fui para Santa Catarina, tal, não sei o quê. E aí, na, na primeira semana, a professora já. Falou, oh, mãe, o Pedro, a adaptação dele está sendo um pouco complicada, é, ele fica no canto da sala, ou então debaixo da nossa mesa, o tempo todo.
3: Nossa. E
2: ele chora muito, né? Ele está chorando demais, tal. E aí a gente começou, né, aquela coisa, não, é adaptação da criança, tem criança que chora mais, tem uhum. criança que chora menos, e assim foi. E aí eu comecei a perceber que o Pedro não... A gente, eu, a gente chamava, ele, não, ele não, 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 não virava, não correspondia. Então, eu falava, Pedro, vem aqui. Ele não vinha. Então, eu achava que ele tinha algum problema auditivo, porque eu chamava ele e ele não, ele não correspondia. É
0: como se ele não estivesse ouvindo não, mesmo.
2: Exatamente. Entendi. então Eu achei que ele tem algum problema ser. entendi no, no ouvido, mas uhum. não era. E aí, a gente... Eu comecei, né? Mas até então, nada, né? De coisa e ele não é a fala dele ainda não não tinha ele nem balbuciava nada né com a criança estava com
0: já estava com o aninho porque e um ano e pouco exi já...
2: existem os marcos do desenvolvimento para uhum. todo mundo é assim né então eu não vou saber <risos> eu não sou especialista né então eu não tenho números exatos para trazer, mas assim um exemplo é com quantos tantos anos a criança tem que falar. Em tantos, até tantos anos ela anda, até... Entendi. Pra que isso? Pode passar um pouco, pode ser menos, pode ser mais, não é uma coisa taxativa, mas uhum. serve pro médico ter uma média, uma, uma orientação do desenvolvimento da criança. Uhum. E o Pedro não atingia esses, esses marcos do desenvolvimento, então assim, ele não falava ainda, ele ainda não balbuciava nada, né... É, ele demorou para sentar ele, ele sentou é, com um pouco mais de, de, de tempo que ele deveria estar sentando né é, você chamava ele não, não, ele não, não tinha atenção compartilhada o que que é isso? E a criança tá brincando e aí ela compartilhar com você ou com, com a família aquilo que ela que ela tá fazendo então, ah mamãe, né N mesmo assim não fala ele mostra já fica mostrando, entendi. Ele já ah, ah. né se, se você está na rua com a criança ele vê um bichinho, um passarinho ele aponta ele, aponta,
0: ele esboça uma reação eles
2: né? uma reação do que está acontecendo ao redor dele o Pedro ele... não fazia isso entendi né o Pedro não fazia o Pedro não chorava né o Pedro não chorava ele ia no colo de qualquer pessoa tudo para ele tava bom ele dormia em qualquer lugar o barulho para ele não era é, empecilho para ele adormecer até então tudo bem num, eu não tinha me ligado ainda uhum. e aí depois ele cresceu mais um pouco começou a andar tal tal e aí eu comecei a perceber que o Pedro tinha movimentos repetitivos né o que é isso para quem é, não pra, não, né? entende, não muito, entende muito isso e para né é, movimentos repetitivos isso é muito é muito comum comum então, faz parte do espectro do autismo. Quem é autista vai entender o que eu tô falando e quem tem filho autista sabe vai saber o que eu tô
4: falando.
2: Vai uhum. né? saber Eles têm a necessidade de movimentos, né? Então, às vezes pode ser assim, às vezes... Enfim, inúmeros, né? Bater. Os mais comuns na infância. Girar, é, se balançar, bater, bater as costas na parede, fazer esse movimento, é, assim, é... Qualquer movimento que seja repetitivo e que ele vai fazer constantemente. Fazer assim, enfim. E aí faz. você fala,
0: tipo, constantemente assim. Ele é... faz
2: sempre. Toda hora ele tá fazendo. Toda
0: hora, tipo, passa o dia inteiro, ele tá ali ele fazendo tá aquela fazendo. mesma coisa.
2: Exatamente. Entendi. Né? Ele fazia. E tem os rituais. O que são. E que também faz parte. O que são os rituais? Vou dar um exemplo. O Pedro ia tomar banho e aí. Toda vez que ele ia tomar banho, ele fazia esse movimento. Ele batia no box e fazia toda vez. Então, <risos> ele não ia no banheiro tomar banho se ele não fizesse esse movimento. Enúmeros, né? Ou às vezes ele... Por exemplo, ele tava aqui, ele saía correndo daqui para lá, para aquela, aquela parede. Aí ele fazia assim ele voltava aqui, fazia assim, voltava lá e fazia assim. Aí parava, aí ficava olhando. Aí daqui a pouco ele ia fazer... E ficava
0: tudo. repetido de novo.
2: Então, ele tinha é, movimentos repetitivos, bastante, Entendi. que são é, chamados de é, estereotipias. Ou certo. Ou mais, mais atualizado, stims, que, que os autistas falam. Mas é. é estereotipia, tá? Certo. A nomenclatura mudou um pouco, porque tem alguns autistas que não gostam muito da palavra estereotipia por n motivos que não vem ao caso agora, a questão de a Terra é plana, Será? sabe? <risos> Uns acham que a Terra é plana, outros não. É mais ou menos isso, você tá entendendo?
0: É, eu imaginei Eles têm um
2: conceito de que não querem que, que essa palavra, mas É, eu
0: imaginei que tipo fosse porque ela estereotipia é parecido com estereótipo. Sim. E estereótipo ninguém gosta, tipo, ah, é, porque não, assim, mas é, é uma é... É, um, é um é um adjetivo meio que como é que chama? É, é, pejorativo, ah, né? Se, sim. Se, se, enfim.
2: Enfim. E aí... Vamos lá. É. E aí... É, comecei a perceber. O Pedro uhum. também ficava muito nervoso. Ele tinha é, mudanças no temperamento dele. Então, ele tava calmo. E aí, do nada... Não é que do nada. Vou explicar melhor. Uhum. Por exemplo, ele estava procurando um brinquedo. Ele não achava que aquilo já era motivo para ele ficar... Já virava
0: transtornado. Ficava transtornado. Sim.
2: Ele ficava com excesso de raiva... Né? O humor dele mudava. Ele não conseguia é, conter as emoções, vamos dizer assim. Uhum. Né? Isso é muito comum no autismo. Eu vou e, explicar mais pra ele, frente por e, quê. Ele e
1: ele se batia.
2: Sim, aí depois. Ele se machu...
0: chegava, chegava a se machucar Sim, e tal. quando
2: ele ficava muito nervoso. Até hoje ele faz. É. Ele...
0: ele se bate.
2: Ele, ele pega... Às vezes ele pega que puxa quando ele tá muito nervoso. Ou ele faz assim. Uhum. E aí ele se batia.
0: Entendi. E aí eu
2: resolvi, aí eu comecei a pesquisar.
0: E, e aí, aí me fala uma coisa, tipo, que nem você deu um exemplo aí do, do brinquedo.
2: Sim.
0: Eu fico imaginando você ali no momento, vendo ele nervoso, mas nesse, nesse, até esse momento ele não falava ainda, né? Não, então, não você não falava. sabia Então você não sabia por que, que ele tava nervoso, não. porque se ele queria um brinquedo, tá na cabeça dele.
2: Sim.
0: E aí foi isso que, tipo, começou a fazer você que, tipo assim, tem uma coisa diferente, eu preciso buscar o Sim. que é. Ficou um tempão sem parar. Pode continuar. Então,
2: e aí é... eu comecei a perceber que tinha alguma coisa mais diferente, ou menos aí. E aí né? a professora, voltando para a escola, que é o mais importante, uhum. a professora começou a... Mãe, a gente está percebendo aqui que o Pedro é diferente das outras crianças, uhum. né? Mas diferente como e as pessoas chegavam em mim com cuidado, sabe, não mãe, sabe o que que é, é que o Pedro, ele, a gente tá percebendo que ele é um pouco diferente das outras crianças, sabe, né, o Pedro é assim e tal, ele, ele não, não interage com as outras crianças, ele não consegue pegar no garfo, realmente, até pouco tempo atrás ele comia com as mãos, porque a
0: mas a questão da coordenação Coordenam motora... Coordenação que é, é mais motora difícil.
2: fina é prejudicada. Ah, entendi. Não é prejudicada, gente, desculpa. É, <risos> é,
0: é, é... ela fica um pouco... É um pouco é, mais difícil de é ele conseguir controlar.
2: Né? E aí eu... Aí eu fui perguntar, falei, alguém, alguém... Ó, não é só eu. Aí eu comecei a perguntar, trocar ideia com a professora. Aqui, uhum. assim, também? Ele faz isso? Ele faz aquilo? Sim. Entendi. Aí eu fui pra monitora da, 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 da van escolar. Eu falei assim, ó, oh, realmente, o Pedro, ele não... A gente chama, chama, chama. Ele demora pra ouvir, ele não ele, ele não, não fica... Não responde de imediato.
1: Eu é, queria e, saber se é só com você, Isso, né, se casa, era só
2: comigo com em casa ou se era no, em outros todo. ambientes. Uhum. Né?
1: Interessante.
2: Entendi. E aí, aí eu comecei... Aí teve um dia que eu cheguei lá pra pegar o Pedro, a cozinheira. Que trabalhava na creche, chegou em mim e falou assim: mãe, com toda. Né? Olha, mãe, o seu... a gente tá achando que o seu filho é autista. Foi a primeira pessoa que chegou em mim com todo o cuidado do mundo.
0: Uhum. É, que é um assunto delicado. Ela não sabia Ainda bem que reação. ela soube, né? Tipo, chegar, né?
2: Mas olha, tem tratamento, tem, tem terapia, tem isso. Eu também tenho uma pessoa na família e começou tal. Aí eu mergulhei no estudo. Uhum. Então, eu comecei a procurar referências sobre o assunto e comecei a me aprofundar. E aí, eu comecei a procurar referências mais, assim, é, mais palpáveis, sabe? De, de mais confiança. Porque Sim. eu, primeiro, eu fui para o Facebook, não achei muita coisa, umas coisas muito é relevantes, muito rasas sobre uhum. o assunto caí no YouTube, e aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Eu passei, eu acho que umas cinco noites sem dormir. eu Calma. Sim, eu engoli o assunto, respirei autismo durante mais ou menos uns cinco dias. Eu via o dia amanhecer, quando eu via o dia já estava amanhecendo, então eu acabei
5: me Chegando. aprofundando. Eu queria
2: saber, eu queria saber tudo sobre autismo. Queria saber o que que meu filho era, o que que, como que eu podia ajudar ele, o que que ele tinha. Uhum. Se e tinha aí, semelhanças. Se com tinha a... semelhança. Aí, quanto mais eu lia, mais eu via o Pedro. E aí eu ficava pensando como eu não percebia isso antes, porque estava na cara né mas é aquilo que eu falei é, mas é
0: que talvez é um é, assunto é, é, que
2: para mim não, não existia né é, que eu... a
0: gente talvez talvez até pode até ser errado né mas tipo assim até o momento que a gente não se depara com a situação a gente sim. não vai atrás a né a gente
2: não vai atrás mas e é... aí eu comecei assim. e aí é, eu conheci o eu posso falar o site assim pode, pode, pode fica à vontade tem
0: pode depois se quiser me mandar sim. eu ponho na descrição que é para ajudar sim quem eu conheci tem o site da assim.
2: Neuro Saber perfeito Dr Clay que ele é a esposa dele, que é psicopedagoga também. São, ele é neurologista infantil, é uma das referências no autismo. E se, se vocês quiserem saber, né, procurem saber, estudem. Mas vão estudar e vão pegar fontes seguras. Porque tem muita gente falando coisa ruim do, do autismo na, né, na TV, na rede social. No, na internet, tem é. muita gente que se acha especialista no assunto, eu até tenho medo. Quando a pessoa fala, eu sou especialista em autismo, eu já fico assim. <risos> Você
0: já fica porque... com a orelha é... em pé, né?
2: Exatamente, porque tem muita gente que se acha é, total especialista no assunto e tá falando muita bobagem. Então, é, pras mães que estão assistindo, pras famílias que vão assistir, ou que estão assistindo, ou que irão assistir,
1: uhum.
2: vão atrás. Procurem pesquisem.
4: Você
2: lembra alguma fonte?
0: Estudem.
1: Então, o, site... o site
2: da Neuro Saber.
0: Neuro Saber. Neuro Saber. Isso é uma tem clínica... Em qualquer
2: plataforma. É uma clínica de neurologia. Certo. É, não é aqui em São Paulo. Eu até esqueci onde que é. Depois eu lembro. Uhum. Mas enfim. É... E ele, ele tem um site onde ele fala sobre, sobre tudo sobre neurologia. Inclusive autismo. Porque
0: tem a ver com, neuro, com neurociência, o autismo.
2: Sim, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento.
0: Hum, e a, a
2: pessoa, a criança, o adulto, ele vai ter fortes... É, fortes é, não é consequências, mas assim... Ele vai ter déficits importantes na comunicação, e comunicação não é só falar, tá, gente? Porque tem muito autista que fala e não se comunica, se comunicar uma coisa falar é outra. Então, assim, ele vai ter é, déficits importantes na vida dele, na comunicação, na interação social, né? Ele vai ter é, interesses restritos, que é o chamado hiperfoco,
0: Aí você fala, tipo, em qualquer área, tipo na questão de estudo, em questão de brin brinca brincadeira, brinquedo, Sim, tudo? Tem gente
2: que tem hiperfoco em animais, em figurinha, em qualquer coisa. Uhum. Então, ele, é, e na comunicação em si, na interação social que eu já falei. Então, o autismo, ele interfere, ele é um transtorno de comportamento. Não existe Entendi. cara de autista. O autismo não vai estar no rosto da pessoa. Por isso que tem muita gente que fala, nossa, você não tem cara de autista, fala, né? A gente Mas escuta a muito não tem, isso, é... não vai ter cara de autista. É na
0: mente mesmo, né? É
2: porque é um transtorno do neurodesenvolvimento e que afeta o comportamento dessa pessoa,
0: uhum.
2: entendeu? Entendi. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Entendi. Então, voltando um pouco ao assunto, que eu já falei demais já teve Não, que... mas tá à vontade ah, eu tava e...
0: Não, tranquilo não, só, só, é...
1: só dar alguns algum recados O pessoal já começou a fazer perguntas Então, caso você tenha alguma pergunta é, Pra Fernanda, pode deixar aqui no, no chat A gente vai estar tá parando aí Daqui uns 20 minutos, 30 minutos Pra gente estar tá respondendo as perguntas do chat E para quem não curtiu Não compartilhou é, Não se inscreveu no canal Já aproveita aí e faça isso.
0: É, compartilhe porque é um assunto importante, né? para Só pra enfatizar isso aqui, porque é um assunto muito importante. A gente tem que difundir mais na sociedade, porque, assim, eu, eu acompanhei, você falou do Marcos Mion, né?
2: Sim.
0: Eu acompanhei, assim, ele entra em, em diversos debates, em diversas, é, como é que eu posso dizer? Vamos dizer treta, né? Que o pessoal fala treta, mas uh, debates, sim, né? sim. Porque o pessoal fala muita besteira. Fala. E ele é uma pessoa que também, ele estuda, ele é uma pessoa que, Sim. tipo, cuida. É igual você, ele se dedica ao assunto Sim. pra não falar besteira. E eu já vi muita coisa assim que absurda. é absurda. Entrando... Por isso que é importante você compartilhar Sim. e dar o um like nesse vídeo pra poder o YouTube mesmo é, espalhar entrando, o vídeo. Entrando
2: um pouco nesse, nesse... Pegando o gancho que você tá falando, que tem muita, que tem muita, muita informação errônea na, na, na rede social, uhum. é... A gente sabe que autismo, ainda mais o autismo infantil, na infância, não existe autismo infantil, tá galera? Porque uh, a pessoa quando é diagnosticada dentro do espectro do, do autismo, ele vai morrer autista. Não existe ah, tá. sair do espectro, que agora a modinha é, faça terapia tal, seu filho vai sair do espectro. Ah, tá. Tome tal remédio pro seu filho sair do espectro. Não existe o sair do espectro tá então existe autista é, criança essa criança ela vai crescer, ela vai se tornar um adolescente e ele vai se tornar um adulto autista
0: Ah, isso o... é importantíssimo você se... falar porque então ou seja tipo assim. Não adianta achar que é, a, a criança... Eu não sei se eu posso dizer cura, porque é, é uma não, doença ou não? Não, não existe, é um não transtorno. É um transtorno. Existe, por
2: isso que a gente luta. Porque você fala, cura do autismo. Existe cura. Porque o autismo, ele não é uma doença, ele é então, um é, transtorno. É... Então...
0: Então, vamos dizer, então vou colocar, não vou colocar cura. Então, mas a condição de autista, porque a condição é uma sim, condição, né? Sim. Então, ele vai viver eternamente nessa condição. Sim, o que é acontece? Isso,
2: né? As terapias. As terapias, elas funcionam, tá? Certo. Então ele a, a vamos lá criança igual o Pedro começou teve o diagnóstico fui no, no primeiro fui no pediatra é, depois me é, fui encaminhada pro neurologista que é o neurologista ou o psiquiatra que vai laudar o, o, a criança ou o adolescente ou o adulto
1: o psiquiatra também consegue, ele
2: pode também. exato mas geralmente é o um neurologista ah tá certo. Geralmente é o neurologista Então o Pedro passou é, Passou por avaliação Existe toda uma avaliação E um critério para o diagnóstico do, do, do espectro autista Essa criança ou esse adolescente Enfim, a pessoa em si Ela tem que se encaixar em alguns critérios Para se dizer É uma pessoa autista Está dentro do espectro E o Pedro É se encaixou nesses, nesses requisitos. E aí, a, a doutora falou, ó, já vamos começar agora com as intervenções. Uhum. Lembrando novamente, as intervenções são para que ele desenvolvesse, porque eu não falei para você que é um, é, um, é um atraso, no neurodesenvolvimento da criança. Então, essa criança vai ter, vai ter atrasos no marco do desenvolvimento. Para que, que existe a terapia precoce? Quanto mais precoce, é melhor, porque essa criança, ela tem, ela tem condições de falar, se desenvolver, desenvolver a interação social, que é que, é, que na escola, com os familiares, né, a, uhum. a, a interação social, essa criança, ela vai desenvolver várias habilidades muito mais rápido que se ela não tivesse uma terapia, para isso que existem as terapias, e as terapias, elas funcionam. Entendi. Então, assim, uma criança que nasce dentro do espectro, existem uns graus, que na nova nomenclatura não é grau mais, chegaram-se à conclusão que é, não é, é nível de suporte. Então, nível de suporte 1, que é o nível 1, nível, nível de suporte 2, que é o moderado, e o 3, que, que é o severo. Essa criança, essa, essa pessoa, ela, ela, ela pode transitar entre os, os espectros. Então, uma criança que é diagnosticada, se enquadra nível 2, que é o, o moderado. Ninguém vai dizer que ela vai morrer no nível 2. Ah, entendi. Ela pode flutuar para o nível 1. Um. Entendi. Como não pode.
0: Mas isso daí é assim...
1: Um o é, no... um é mais leve?
2: Um 1 é, 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 é o chamado autismo leve. E pode ficar pior também? sim tem Pode acontecer, pode acontecer sim, sabe? De... Mas
0: isso acontece, tem algum motivo específico ou é assim aleatoriamente que Falta acontece? Falta
2: de terapia.
0: Tá, então, se, então vamos dizer, se, se, a, se a criança é, ou a, a pessoa é no, no, no nível 2, né? E aí, se ela fizer a terapia, ela necessariamente ela pode... vai para o nível 1 um, ou também ela não? Pode pro um. Ela
2: pode transitar para o nível 1.
0: Ela pode, entendi. Ela pode,
2: porque existem vários outros fatores que interferem. Entendi. Que são chamadas com comorbidades, né? Que é muito comum no autismo. Certo. Então, vou citar algumas, né? Depressão, que é muito comum. Transtorno de ansiedade. TDAH. Uh, em alguns casos é, mais complexos, vamos dizer assim, é, deficiência intelectual e por aí vai. Entendi. Então, é, depende muito do que acompanha esse autismo da criança. O Todd, que é o... Ai, meu Deus, peraí.
0: Todd hum. é uma sigla?
2: É uma sigla. Uma
0: sigla... Não, se o pessoal... Si... A é, a Alexa tá desligado? Alexa do tá dormindo. Tá é... desligado. Não, mas
2: depois se Enfim. o pessoal
1: souber... Eu
0: é, então é falar, certo. pessoal, TOD é, é a sigla, é, é T-O-D. É,
2: dá so... branco na minha cabeça. É, aí o pessoal manda e ajuda a gente
0: ali. Ver, mas pessoal. que
2: também faz parte. Certo. Entendeu? Então vai depender que muito. no opositor... Desafiador ou desafiante, para algumas nomenclaturas vão falar desafiador ou desafiante. Entendi. Também é, pode estar é, acoplada ali ao, ao espectro do autismo. Como pode não ter nada, gente. Né? Não existe regra. Né?
0: É, então, é isso que eu queria saber. Tipo, não existe uma regra. É, tipo, existe. é um meio que aleatório e, assim, o, o tratamento vai ajudar... Ajuda muito. Não ficar tão, assim, bagunçado, Existem né? Tão desordenado. Existem as
2: medicações. Tem muita gente que tem medo das medicações, uhum. né? É, é um tabu também, que as pessoas... ai, ah, não vou dar a medicação pro meu filho, porque ele vai ficar viciado na medicação. Ou que ele vai... Tem umas pessoas que falam... ai, que vai nascer peito na, no menino. Ou que vai dar leite. Ou que... Tem muitas é, coisas que se falam sobre a medicação.
0: Isso é, é isso aí é tudo mito? É mito. O pessoal inventa...
2: É mito, tá? É mito.
0: Uhum. Toda
2: medicação tem os seus prós, os seus contras. Toda medicação vai ter a, é, o efeito colateral. Certo. São medicações fortes? São. São, né? Não existe medicação pro autismo em específico. Ainda não foi criada uma medicação... É pra isso. Aí, o que que os médicos fa fazem? Eles utilizam outras medicações, que se você for pegar a bula, um exemplo de uma respiridona, você vai ver que não tá escrito autismo lá. Certo. Tá escrito outras coisas, mas cabe dentro do, do que o médico tá querendo ali que aconteça Resolve. com... A maioria dos autistas, eles usam essa medicação. Porém, não é regra. Entendi. Por que que não é regra? Porque... Porque eles não são iguais, tá? É... Nem os nossos dedos da, da mão são iguais. Então, assim, apesar deles estarem dentro do mesmo espectro, tá? Do autismo, eles têm variações, né? Eles são diferentes entre si. É claro que existem algumas, algumas, é... algumas características que todos vão ter porque senão não teria o diagnóstico. Eles precisam de algo em comum entre si para ter um diagnóstico, para ser. Uhum. É isso. Mas dentro desse, desse de, é, dessas características existem N características.
4: Entendi. Aí então, é um essa outro que mundo, eu citei,
2: né? essas que eu citei são é, pro diagnóstico. Mas fora essas existem outras inúmeras. E é por isso que a gente não pode estereotipar. Ah, o autista, ele é assim, se não for assim, ele não é autista. Não existe isso. Vamos acabar com isso. Não existe isso, gente. Entendi. É, o, o, vamos supor, o filho da vizinha, ele é autista. O meu filho é autista. Ah, é, o, o filho da vizinha tem contato visual, que é uma das características. Tem muito autista que não consegue manter contato. Ou ele não tem contato visual nenhum. Uhum. Nenhum. Ou ele não consegue manter. Que é o quê? Ficar olhando o olho no olho.
0: Entendi. Isso tá? é, não... eu já ouvi falar. Então, Exato. isso é uma característica. Isso é uma
2: característica. Porém, existem autistas que olham no olho e conseguem Normalmente. olhar. Normalmente. Ah, isso então, quer dizer isso que, que o filho da vizinha é menos autista que meu filho? Não. Isso quer dizer que eles têm características diferentes dentro do espectro. Entendi. Mas não existe menos autista e mais autista porque um autista gosta de abraço, o outro não gosta. Um gosta... Né? Eu conheço autista que tem sensibilidade auditiva extrema, que é a sensibilidade ao barulho. Muito característico. Uhum. Usa... Muitos autistas que usam aquele abafador, que, enfim...
1: E você comentou que o Pedro dormia com qualquer barulho, Com né?
2: qualquer barulho. O meu filho não tem é, é sensibilidade auditiva. Mas então, o ser humano
1: é... em si tem características diferentes Exato, né? tem
2: característica diferente. Mas o que, que acontece, Alain? É, infelizmente, é, tem muita... A maioria das pessoas tem, fazem aquele estereótipo. O que, que é, o estereo... é estereotipar a pessoa? Então, como se fosse um... Produto na parteleira de um mercado. Vamos supor, o papel, o pa, o papel higiênico. O papel higiênico tem, umas, tem características para ser um papel higiênico, né? Uhum. Ele não pode ser quadrado, ele tem que ter uma textura, né? Para ser denominado papel higiênico. Se não for aquilo, ele é outra coisa, ele não é papel higiênico. As pessoas fazem a mesma coisa com o autista. Então, ela estuda um pouquinho, ela não se aprofunda ou ela, ela, ela tira exemplo de alguém que ela conhece da família dela, ou então ela vai no Facebook, ou então ela vai em fontes muito rasas, que são correntes de WhatsApp, minha vizinha disse, é, meu fi, o filho da vizinha era, é, é assim, daquele jeito. É, enfim, ou então essas pessoas de rede social que se dizem expert no assunto e que ficam falando bobagem. Essas pessoas, elas... Né? Então, as famílias, elas acabam acreditando naquilo. As famílias não, as famílias não só dos autistas. Enfim, as pessoas. Quando
1: a pessoa não tem conhecimento, alguém falou alguma é, coisa, exato. lida como verdade. É. Né?
2: Exatamente. Então, aí, o que acontece? As pessoas começam a, a, a fazer esse tipo de, de restrição. E os autistas sofrem muito com isso. Principalmente os autistas nível 1 de suporte, que é o famoso LEVE. Não não é levinho, tá, gente?
0: Mas, mas é a maioria ou não? Não tem também, tipo...
2: É, o altíssimo nível 3 de suporte, a gente ouve falar menos. É
0: menos, entendi. Menos. 2 e 1 é o, é uma, é o mas mais Mas a
2: gente tem um problema aqui no Brasil, que é assim, é o diagnóstico.
0: É, isso ah, que eu ia te perguntar. Sim, tipo sim. assim,
1: é normal o diagnóstico ou não? Não. Muita gente, sei lá, descobre com uma idade já mais elevada
2: muita um gente o número que se tem não está atualizado no Brasil isso já foi dado tanto uhum. é que a, a partir do ano que vem dentro do, do da daquele BG que fala o, o censo BG, do, senso, do, do censo uhum. vai ter uma coluna para o autismo para se fazer o levantamento de quantos autistas existem no Brasil porque o nosso número está muito desatualizado por quê? Infelizmente, ainda é uma briga para se conseguir um laudo. Tá? As pessoas sofrem para conseguir chegar num diagnóstico correto. Por vários motivos. Posso citar aqui? Posso. Uh, médicos que não são capacitados, né? uma equipe multidisciplinar que às vezes não existe, médicos desatualizados, é... o próprio SUS é, limita muito então, é, tem muita burocracia para você se chegar ao um neurologista, né? Entendi. Muitas vezes a, a família esbarra no pediatra e o pediatra fala: mãe, é normal, eu ouvi muito isso. É, você tá criando pelo em ovo, cada criança tem o seu tempo. Tome cuidado com essa palavra, com Entendi. essa frase. Cada criança tem o seu tempo se o seu filho tem dois anos e não fala
4: corra Entendi, procure
2: aí, tá uma segunda opinião não existe isso eu não estou dizendo que a criança que não fala é autista nem toda nem toda criança que não tem fala é autista porém
0: mas você tem que ficar esperto porque pode ser que sim que porém
2: seja, né? ela, essa criança ela pode ter sim um atraso no neurodesenvolvimento que não necessariamente seja o autismo uhum. porque o atraso do neurodesenvolvimento não é só ser autista é, pode ser atrasos em outras coisas, outras síndromes, outros atrasos que também devem ter. Devem de, terapia, devem ter, terapia, deve ter cuidado, tratamento, né? e cuidado. Deve, e deve
1: ser diagnosticado precocemente. Mais precocemente.
2: Exatamente. Eu respondendo a sua pergunta, conheço muitos autistas, muito, que tiveram o seu diagnóstico na vida adulta. Que tiveram o seu diagnóstico na adolescência. Muitos. Eu, eu participo de comunidades. É, eu tenho muitos amigos autistas na, na rede social e, e a gente conversa muito sobre isso e a gente sabe que a dificuldade é muito grande. Por quê? Uma pessoa que é adulta hoje em dia, ela nasceu ou nos anos 80 ou nos anos 90. Nos anos 80 e 90, não se falava de autismo no Brasil, com tanta frequência como agora. E... Nos outros países, já há tá muito tempo. Teve... Aqui no Brasil, demorou. Entendi. Então, essa criança que nasceu lá nos anos 80, lá nos anos 90, ela não teve o seu diagnóstico correto. Ou porque a família nunca ouviu falar em autismo, porque se hoje já é complicado, já não, não é muito falado, imagine há 20 anos atrás, 30 anos atrás.
1: Não tinha informação, não tinha rede social, Não tinha internet. rede social,
2: não tinha internet, não tinha médico capacitado para isso, a mídia, infelizmente. não falava disso, né? Não. Você está entendendo? Nunca falava nunca disso. Falava, né? E, o, geralmente, quando era diagnosticado, era o nível 2 e, o, principalmente, o nível 3, que é o, o, o severo. O nível 1 um de suporte, que é, o, que é o chamado de leve, ele passava despercebido. E aí, Entendi. essa criança crescia, sem acompanhamento, claro, uhum. né? E essa criança era o quê na família? Era o chato, era o ranzinza, era o preguiçoso, que não queria Imagina fazer nada. Na
1: escola, bullying... O era pessoa... o,
2: o bullying, era o burro, era o sem noção. Tô falando assim, prejorativamente, porque é o que eles relatam. Hum. E é o que acontece realmente, tá? Sim. Então, essa criança, esse adolescente, esse jovem, né? É o esquisito da família... Né? É, é, é o antissocial Entendi. é o bipolar porque é, tem um monte de, de, é o bipolar um porque é bipolar adjetivo, porque né? ele não consegue manter a constância de humor então uma hora ele tá bem do nada ele 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 vai lá em cima ele fica nervoso era daqui a pouco ele não tá nervoso mais aí ele explode por qualquer coisa e assim é, é o ansioso uhum. Né? Ele é tudo, menos autista. Você
0: diria que, tipo, a mente deles é mais acelerada que a, que a nossa?
2: Não, tô dizendo assim, essa, esse lado prejorativo é o que a família pensa da, de uma criança não, sim, quando sim. não tem um diagnóstico.
0: É, que eu fiz uma pergunta assim é, sair porque, um pouco com, da.
2: Como ele não tem diagnóstico, então ele, a família dá nomes, né? Pro comportamento. Sim, sim. Porque, não, é um, um, um transtorno de comportamento. Uhum. Então, ele é tudo, ele é o esquisito, ele é o ET, ele é, ele é tudo, menos autista. Então, lá na frente. Né, na adolescência, se a família ainda não descobriu, ou, ou na, 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 na juventude, a própria pessoa, porque ela passou a vida inteira não se encaixando, se sentindo o ET da família, é, se sentindo que era diferente das outras pessoas, porque pensa diferente, ele tem uma visão diferente do mundo, porque ele tem comportamentos que ninguém... É, que ninguém aceita, que as pessoas não aceitam. Ele já recebeu bullying, ele quase não tem amigos. E quando tem, é só aqueles uhum. fiéis. Ele tem problema de relacionamento humoroso. Ele tem problema de relacionamento com a família. Ele tem problemas na hora de conseguir um emprego. Porque na hora de você fazer uma entrevista, como ele não tem habilidade social de comunicação... mais
0: difícil Então, é mais difícil, então é mais né? difícil ele mais conseguir...
2: Sentido. Você tá, ele, primeiro, né? ele tem que olhar no olho, porque hoje em dia, se você vai numa entrevista e não olha no olho, você está mentindo. É. Como que uma pessoa dentro do espectro, que tem dificuldade de, de, de olhar no olho... Né, Com certeza. Então, é. Ele, é, então, se ele tiver essa, essas dificuldades, ele vai sofrer. E muitas vezes é encarregado de uma depressão, de um quadro depressivo, de um quadro de ansiedade, ou de um quadro de... de de depressão, já falei de síndrome uhum. do pânico que é muito comum então lá na frente ele vai começar a procurar ajuda né, e aí vai vai até que se descobre que tudo isso é, ele se encontra não, eu não sou o esquisito eu não sou o ET eu não sou o bipolar tudo isso tem um nome, eu sou autista, autista. Uhum. lá na frente aí você fala, ah, mas nossa, era tão leve que ninguém percebeu não
0: é que, é que ignoraram, né?
2: Muitas vezes a família ignora. Uhum. Ah, é o jeito do fulano, fulano é assim mesmo, deixa ele, ele é assim mesmo. Não, imagina, ou pelo estereótipo, né? Uhum. Não, autista é assim, não, fulano não é autista porque ele não faz isso. Não, conheço autista, autista não é assim. Mas não consegue se aprofundar no assunto, porque o autista nível 1 de suporte, ele passa despercebido. Passa des...
0: É o que você tava falando. Muitas tipo, vezes. Ninguém, nenhum deles são iguais. É o né? que eu
2: falo, diagnosticar um autista nível 3 é fácil. Eu quero uhum. ver diagnosticar um nível 1. Entendi. Né? E aí, muito, um, um, um dado muito triste é que é, a porcentagem de autistas leves nível 1 em suicídio é a mais alta. Nossa. Tá? Isso é muito grave, e... isso é muito triste.
0: E qual que é a idade, você sabe, tipo...
2: De várias idades. Com várias idades. Menos criança, claro. Sim, mas de é, adolescente. De adolescente é porque aí junta com a adolescência, Léo, que é um boom.
0: Uhum, é, adolescência. Já é um boom. A gente, a adolescência
2: já assim, é um tipo, marco.
0: Todo adolescente já é maluco, assim. É, é, exato. Adolescente é, eu posso falar que é maluco, né? Porque sei, os adolescentes é, são é, doidos, é né? né? É, eu sei, porque é experiência própria. Isso aí
2: junta, né? Junta, junta imagino, a, o, é. o, o, o autismo com a adolescência ou com a fase adulta, né? Muitas vezes, não tô dizendo que é regra, tá, gente? Pelo uhum. amor de Deus. Mas, assim, a maior parte dos casos de suicídio vem do autista que se diz leve. Entendi. Então, leve na, nas costas de quem? Eu pergunto. A gente sempre pergunta. Levinho nas costas de quem? Para uma pessoa tentar o suicídio. E não é uma só. Você é. tá entendendo? Então, uhum. assim... Por que que ele sofre? Porque ele não se encaixa, quer dizer, ele, ele fala que ele é autista, o povo dá risada da cara dele, não, você é autista, você não tem cara de autista, né, ele não se encaixa numa sociedade que não foi feita pra ele, né, ele, ele pensa diferente, uhum. ele age diferente, ele tem comportamentos diferentes, ele tem, a, ele tem as ansiedades, as, as, as coisas dele, né, uhum e aí acaba que é, fica meio que deixado de lado, é, como se não que... precisasse, sabe? Ah, você nem é autista é direito. É, Mais ou menos que, isso, assim, você tá entendendo? Eu então... penso que
0: tipo, sei lá, para ele acaba o sentido da vida, né? Exato. É o que eu é o que eu sentiria, Sim. tipo, para que que eu vou viver se eu tô no mundo que se, todo se... mundo me ignora, me exclui. É,
2: e ignora e aí, não, ignora né? de uma maneira meio capacitista, sabe? Bruta. É. Uhum. Eu, eu tenho uma amiga que ele é autista, laudada. Ela, quando a gente fala laudado, gente, é a pessoa que tem laudo, tá? Porque aí a gente fala umas expressões assim. É, tranquilo, mais é, tranquilo.
1: Laudado, pro o nome da, da pessoa. Eu é, também laudo, pensei, eu exato. pensei
0: laudada porque a gente tava
2: falando é. de nome
0: agora há pouco.
1: Porque tem muita gente, autista, falou tanto gente nome.
2: que sabe que é autista, tem, já passou, só que ele não consegue o laudo, né? Tem isso também, porque O, o laudo assim, é importante?
1: O, ajuda é, no quê, o laudo? O
2: laudo, o laudo, ele abre portas. O laudo na fase da criança, ele é um presente para a família. Uhum. Oh, presente, meu filho autista. É. Por quê? É o que eu falei. Quanto mais cedo uma criança recebe o diagnóstico, mais chances ela tem de desenvolver as habilidades. E quando eu digo habilidades, não é só o déficit. É as habilidades, as potencialidades dessa criança. Porque o autista, ele não tem só... É, dificuldades. Ele tem as habilidades e muitas uhum. habilidades, Então, para desenvolver tanto de um lado quanto do outro, né? Então, o laudo é, na fase na fase infantil, é, a, a, ele vai é ele verdade, ele, ele, mas... ele vai sofrer menos, sabe? Você vai livrar o seu filho de muitas situações que ele, que poderiam ser evitadas ao longo da vida, uhum. tá? E o laudo na fase adulta da adolescência, existem duas coisas. Primeiro que ele passa a ser respeitado como pessoa autista. Então, se ele tem sensibilidade auditiva, é, se ele não for um autista com laudo, é frescura. Ah, chato, Entendi. mimizento, frescura, ah, coisa da família. É, é. Se ele tiver um laudo na mão, ah, ele é autista tá vendo como Já muda o
0: tratamento é. muda o uhum. tratamento
2: você tá entendendo uhum. outra coisa muito importante ele é, quando ele recebe o laudo na fase adulta ele ele se encontra sabe Léo ele se encontra
5: entendi. ele como pessoa como
2: pessoa fala. ele começa a entender como funciona o seu, o cérebro dele e como funciona o corpo dele
3: hum, entendi
2: né é, ele ele começa a se respeitar porque se ele tem dificuldade na, no barulho, ele sabe que ele não vai poder ficar em lugares muito barulhentos por muito tempo porque ele vai ter uma crise sensorial.
1: Entendi. Você
2: tá uhum. entendendo?
1: Facilita ele Faci... saber o, o que ele pode ou não ali. Exato, de no mercado na, de na trabalho. Mesmo, né? Ele
2: sabe o porquê que ele tem dificuldade de interação com os uhum. colegas. Você tá entendendo? Uhum. Uhum.
1: É, antes de a gente entrar tá nas perguntas, tem bastante pergunta agora. Tem. Sobre mercado de, de trabalho, né? Ele entra na, naquele quadro PCD. de... E, entra sim, PCD entra isso já é lei no, sim. no
2: Brasil e sim porque o autismo ele é considerado uma deficiência ah, ele tá. entra é no isso. quadro da deficiência quando é. tem um laudo também quando é tem então, o laudo é. É importante tudo é um o laudo então o laudo ele consegue a carteirinha do, do autista em qualquer idade uhum. que dá direito a ele a filas preferenciais a atendimento preferencial a, a vários benefícios para uma pessoa uh, autista né? Com a carteirinha, ele consegue. Isso
0: é importante. É. É. Você quer falar mais alguma coisa? Porque eu ia perguntar so... alguma coisa desse so, tipo. Mas falo. termina aí, depois eu vou é. perguntar.
2: E também tem... Ai, eu, eu me perdi, que você estava perguntando. Falou? Eu sou assim, parei. Eu, a eu fala, não cortei
0: você, já... não. <risos> é porque está relacionada a isso. Eu queria perguntar para você, tipo assim... So, no Brasil, qual que é o suporte que você tem encontrado? assim? Eu falo de questão de serviço público. Ainda é escasso ou já melhor, ou ainda tem que melhorar muito, porque eu vejo muita gente reclamando, por exemplo, de pessoas deficientes. Que Políticas ainda fala... Públicas, fala. Isso, exato. O Brasil tá investindo, não tá? Você acha que precisa mais? Acha que tá bom? Qual que precisa... é o seu ponto de vista? Sim.
2: Políticas públicas aqui no Brasil, é relacionado a, não só autista, tá? Mas a deficiência em si, em mas vamos falar aqui, vamos focar no autismo. Uhum. Tá muito precário
0: ainda. Ainda tá precário.
2: Ainda está precário. Então, porque
0: assim, no autismo, é, 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 ele acho que precisa de ainda mais investimento, né? Porque assim, pelo que você falou aqui, pouquinho, você vê, eu não sabia nada. É, o autismo ainda é, um, é uma, uma situação que ainda precisa ser muito estudada por sim, muita gente. O pessoal tem que realmente se dedicar, porque não é só, tipo assim, que nem uma pessoa que tem problema auditivo. Ah, nasceu é com problema auditivo, sei lá, põe um aparelho lá resolve. Não, não é isso. Não, é tipo ele assim. Tem,
2: ele tem um déficit tem um, várias... É um
0: espectro enorme, gigantesco, Coisas... que precisa ser explorado, precisa ser debatido, precisa ser conversado. E aí é por isso que, assim, eu acho que, então, o investimento ainda tem que ser mais pesado nessa área.
2: Sim, a gente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente está na luta ainda. Uhum. Né? A luta de quê? Já começa pelo diagnóstico. Tem muitas crianças que não estão sendo diagnosticadas de maneira correta. Né? É, passa pelo pediatra, o pediatra, infelizmente, ainda fica ainda é, protelando um diagnóstico, ai, esperando o tal dos dois anos, o tal dos três anos, que isso também não existe. O que, é que
0: precisa? É um exame que se faz, não, é um acompanhamento para você tirar o laudo? Não, especificamente? Não
2: existe é, um exame clínico para é, é, diagnosticar o autismo. O autismo é feito por um exame clínico, observação. Então é o que a família relata, é que o, é aquilo que o a anamnese, aquilo que o médico vê, está uhum. vendo da criança, do desenvolvimento. Aí tem os relatórios que pode ele pode pedir o relatório da fonoaudióloga, da psicóloga, da terapeuta.
0: Isso leva ele quanto vai tempo mais ou menos? Pra você conseguir, de fato, juntar todos esses critérios?
2: Não, demora muito, assim, uns 4, 5 meses. 4, 5 meses já é no possível máximo, você conseguir reunir consigo, tudo. e exatamente. E, entendi. E aí até se chegar num diagnóstico. conseguir o laudo de fato. Exatamente. Uhum. O problema maior é a primeira fase, porque geralmente o pediatra, ele não quer passar para frente aquilo.
0: Então o problema maior, você acha que tá nos pediatras ainda? que não... Que
2: não passam, que ainda tem aquela coisa retrógrada de, ai, é o marco é de cada um tem uma, uma, uma fase, uhum. ai, cada criança tem um, um jeito de se desenvolver e acaba por aí, você tá entendendo? Quando passa desse, dessa parte que, que geralmente a, ou o pai e a mãe pula essa fase quando tem dinheiro, uhum. ou então a, o, o pediatra acaba levando pra frente tem ainda a coisa do, do, do neurologista também, você tá entendendo? Uhum. Que ainda Insiste naquela coisa de que, ah, né, se a criança olha no olho, ou fala, ou...
0: O um estereótipo que você é um disse O estereótipo
2: mesmo. capacitista. Uhum. Ainda temos profissionais, infelizmente, muito capacitistas no Brasil. Então, Entendi. o diagnóstico é um, é, um, é um problema pra gente ainda, uhum. né? Ainda está sendo um problema. E a, a outra parte é a parte de política pública ainda, mas é a parte do, do, das terapias. As a meu filho faz parte da PAI, é uma instituição né, é, muito maravilhosa, pelo menos a PAI que meu, meu filho está. Uhum. É claro que todo o ambiente, gente, sempre vai, né? É, sempre vai ter aquela cidade em que a PAI não funciona direito. Uhum. Né? Mas eu posso dizer pelo, pelo meu filho e per, pelo que eu vejo. Né? Então, ainda tem as paz que dão assistência é, é, psicológica, as terapias, né? que é uhum. no caso a terapeuta ocupacional, a fonodióloga, é, às vezes como precisa de, fisiotera... de fisioterapeuta <risos> e outros que eu não vou lembrar agora. A, a estimulação, que é muito importante, que vai lá desde pequenininho já começar a estimular, a pegar no garfo, é, é, as cores, enfim, entendi. tem todo um processo que é mais uma live pra explicar, mas enfim. <risos> então, é, existe esse, esse processo ainda. O Brasil não tem, igual na pai. A criança fez seis anos, tchau. Ah, é? Dão alta, só até seis anos. Seis
0: anos entendi. E aí, essa
2: criança, ela vai pra onde? Porque... Ela fez seis anos, mas o desenvolvimento dela continua. As dificuldades que ela uhum, tem ao longo sim. da vida, ela continua.
0: É, essa é a pergunta. Então, né? não existe...
2: E quando você é adulto e quando você é adolescente, que você descobre o autismo em qualquer nível, né? Um, dois ou três. Não existe política pública ainda para terapias de autista. Entendi. Mesmo na PAI, é pouco... Graças a Deus tem, tenho uhum. que agradecer, claro, tenho. Mas poderia ser muito mais. E uh, tem muita criança na fila esperando pra ser atendida, porque não dá conta, não existem centros especializados de autismo no Brasil ainda. O Brasil tá muito pra trás ainda, infelizmente.
0: É porque a PAI, ela, ela é mais ampla, né? Ela Isso, cuida de ela atende muito, toda, todas todo as um tipo áreas, de né? deficiência, uhum.
2: né? Não é só autismo. Entendi. Então, não existe. Esse... Não é que não exista, gente. Existem muito poucos é, centros de... de, de amparo, você diria. De amparo de, para autista, vamos dizer assim, especializado uhum. no autismo. É pouco, é quase uhum. nada. Então, a gente precisa movimentar muito, sabe? Ainda. Sim. Né? Então, é muito difícil. assim As terapias, né mesmo para quem tem convênio, tem muitos convênios que não cobrem terapia. Eu mesmo tenho é, é, vizinhas, colegas, que tem, tem condições de pagar um convênio. Só que as terapias é, são reduzidas, é X por mês, bem uhum. poucas. E tem terapia que o convênio não cobre. Então, ela paga tem que particular. pagar por fora. Caramba. Exatamente, são caríssimas, são muito caras. Você pegar uma sessão de uma terapeuta ocupacional, é muito caro. Quer dizer, uhum. tem famílias, muitas famílias Que não têm ações de bancar um tratamento Fora as medicações é. Fica inviável pra gente Então ainda falta bastante Estamos caminhando? Estamos caminhando Mas há passos de formiga É, porque
0: infelizmente Estamos no Brasil, né? Porque assim, eu ouço falar que na Europa Pelo menos é Sim. muito melhor A, a condição uhum. pra, Sim. pra autista Lá né? eles
2: já falam de autismo Há muitas décadas antes da gente
0: uhum.
2: Parece que Agora deu aquele bungol eu escuto muito falando ai tá uma epidemia de autismo, todo mundo agora quer ser autista
0: já ouvi falar isso daí também é Falo a ignorância, muito sobre né?
2: isso não existe sabe por que, que não existe isso é o que eu falei muitas pessoas estão sendo diagnosticadas agora porque lá atrás não tiveram a oportunidade do seu diagnóstico uhum. tá e se fala muito sobre autismo hoje. Né? Tanto é que existe uma lei agora, estão implementando, não sei se, ainda, se já está em vigor, é, do diagnóstico precoce, que já deveria se fazer a, uhum. a expensão, lá no, no, na, na consulta do pediatra. A criança ainda está menozinha
5: uhum. quer dizer,
2: está evoluindo um pouco. E aí essa evolução a, 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 acaba chegando criança mais no neurologista para fechar diagnóstico. Fora aqueles que lá atrás não tiveram a oportunidade e que agora estão tendo, porque é um direito da pessoa. A pessoa é pode ter 90 anos. Se ela se achar. Se ela se vê uma pessoa dentro do espectro, ah, mas você viveu 90 anos sendo um neurotípico, que é aquela pessoa que a gente fala que não está dentro do espectro. Tá? É, são nomes, nomenclatura, só para a gente poder. Certo.
0: Mas é, 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 é são. Os
2: ditos, os ditos normais. Mas, tá. que, mas
0: que é autista, não. só que não tem... Não, não, não entendi muito bem.
2: Ne é, neurotípico hum. é aquela pessoa que a gente fala que não está dentro do espectro, que não é autista. Autista Opa, não e é não, é não autista. autista.
0: É, mas sim. ela se considera, não tem nada a ver. Não, ela não, não é, é você,
2: não é autista. Ah, tá. Então tem agora
0: um nome pra isso,
2: porque para tudo põe nome. Sim, então, entendi, neurotípico entendi, é a pessoa entendi. que se diz normal na sociedade que não é autista. Entendi, agora né? entendi. Então, é, exatamente. Então,
0: assim. A... Oi? Calma aí, já, deixa, já lá, já deixa tô... eu concluir aqui.
2: Então, assim. É... Não, e aí,
0: a pessoa viveu 90 anos tal, tá? o isso. pessoal fala lá, tipo. Que... E aí,
2: ah, você não precisa de, de laudo, você não viu 90 anos sem laudo, por que agora você. É um direito da pessoa. Uhum. Né? Não acontece, nunca acontece o laudo de ninguém. Isso não existe, isso não é justo. Tá? Que a pessoa correu a vida toda atrás de um diagnóstico pra saber quem ela é. Passou por vários médicos que estudaram a vida inteira para estarem ali naquele momento e dizer: Fulano é autista. Então não é, não é justo uma pessoa que não conhece sobre autismo, conhece muito pouco relevante sobre o assunto, dizer, olhar para a pessoa e falar: ah, Você não é autista, porque o seu cabelo é tão lindo. Um autista não tem um cabelo assim igual o seu.
0: Uhum. Não faz sentido nenhum. Sim.
4: Vamos lá,
5: Olá. Vamos lá,
0: vamos lá, que o chat tá bombando aí, pessoal é, gente, perguntando. Dá um
5: tempinho aí, né? Olá, Pô. gente, ó, a voz do além aqui. Estou um pouquinho <risos> rouca, mas vamos lá. Ó, tem uma pergunta da Tandera Nova. Como foi receber a notícia que seu filho tem autismo pela primeira vez? Você é casada? Como foi para o seu marido receber a notícia também?
0: É, uma boa pergunta.
2: Adoro essa pergunta. Estava esperando por essa pergunta.
0: É, foi uma das primeiras perguntas, já que vi Sim. Vi.
2: A minha reação foi de surpresa, né? É... Eu fiquei meio em choque, assim, meio aérea, porque eu não sabia do que se tratava. Entendi. Como eu falta falei, de Eu não tinha conhecimento no... nenhum. Uhum. Então, aos poucos, eu fui me aprofundando e entendendo o que que era. Mas... A minha primeira reação foi de ficar, né...
0: Tem, refletindo sobre isso, o assunto. Isso, refletindo tipo, pensando sobre o é, assunto, o que do é. que era.
2: Exatamente. E, mas logo depois também, é, fiquei, fiquei para baixo um pouco. Fiquei é, por outros motivos, tá? Hum. É, é, Você
0: lembra quais agora?
2: Porque, assim, é, as pessoas... Chegavam em mim e ficavam tão assim, sabe? É... Você
0: acha que sentia pena, dó, não? Isso, isso. exatamente.
2: Então, é... e aí você como eu meio... não entendi o que, que era o, o autismo, eu ficava meio que... Meu Deus, mas o que é isso, né? Uhum. Meu, será Sim. que é tão grave assim? Será então, que...
0: nesse, nesse sentido aí dessa pergunta, você não sentiu algo tipo assim... Pô, meu filho vai sofrer um puta preconceito sim. na vida dele. Pensei, não sei. Pensou pensei, sobre isso também. E isso, e isso abate a gente, né? Sim, Desculpa. eu vou mais
2: além. Quando eu descobri que ó, alguns autistas não são oralizados, eles não falam. Hum. Aí, realmente... Nunca, nunca a fisi... fala? Não, tem ó, uma ah, porcentagem de autistas que eu não vou saber, são uhum, poucos. Sabe? Sim. Que eles não eles não falam, eles não, não vão falar nunca, eles não, eles não falam, Entendi. né? Entendi. E aí isso, isso pesou Também muito. Um pesou. Corpo. pesou. Uhum. Aí pesou. Porque aí eu falava assim, tudo bem meu filho ser autista. Qualquer nível, com tanto que ele fale. Porque
0: ele só queria que ele falasse, né? Eu e eu chorei
2: muito por causa disso. E isso foi uma coisa que me levou muito pra baixo. Uhum. Porque eu não entendi, eu falava, eu não aceito meu filho não falar. Como ele não vai falar? Como eu não vou ouvir a voz do meu filho e ter essa conexão de mãe? Porque uhum. pai e mãe tem muito isso, a, a voz do filho a fala voz. no coração, sim, entendeu? Sim. E aí, isso, isso o fato de, de... Como ele não falava ainda, então tudo isso ia processando na minha cabeça. Uhum. Se ele não falar, se ele não falar nunca, como que vai ser? E todas, eu ficava naquela, não saía daquilo, né? Então, isso foi uma coisa que pegou muito pra mim, no começo. Entendi. E o meu marido, que é uma questão...
0: É, aquela pergunta,
1: a Isso, reação dele a também. a reação né? dele. marido receber essa notícia.
2: Ele não aceitava, gente. Ele tá? não aceitou? Não. Pior, Deus. ele fingia que não estava entendendo. Então, quando eu estava em fase de diagnóstico, até depois um pouco do diagnóstico, tudo que o Pedro fazia, eu filmava. Eu esqueci uhum. de falar. Eu filmava tudo que o Pedro fazia. Porque como era um diagnóstico clínico, eu tinha que ter dados, alguma coisa, uhum. pra mostrar, certo. olha o que, que ele faz, olha assim, assado. Perfeito. E aí eu chegava no meu esposo e falava, Nildo, você viu o que o Pedro fez? Não. Pedro tinha feito na cara dele, ele falava que não tinha visto. Uma das cenas mais assim que ficou na minha cabeça foi quando o Pedro era pequeno ainda. E aí, quando a gente falava não pra ele, ele ficava muito nervoso. Uhum. E ele começou a bater a cabeça na pare... na... no chão, a testa no chão.
0: Nossa, com Ele com bateu força, duas vezes, com... sim. Nossa.
2: E aí, eu... na hora, eu chamei ele. Você uhum. viu? Você viu? Ele fez pro meu marido ver. E meu marido teve a coragem de olhar pra mim e falar numa espécie de negação. Não, não vi. Não, não foi.
0: É negação, não, é essa a palavra. Não
2: foi isso que você tá vendo, não. Imagina, ele nem fez, não. E eu ficava debatendo aquilo com ele. Então, por várias vezes, ou então... Ele vinha correndo e batia o corpo com tudo na, na, no negócio da pia. Na, no, no gabinete eu, da pia eu, eu, da eu. cozinha. E outras coisas mais, né? A, a, maneira, a maneira diferenciada dele brincar, uma maneira... que as crianças típicas, né? Crianças uhum. típicas são as chamadas crianças que não tem nenhum atraso no desenvolvimento, nada. E tem o seu desenvolvimento, o seu marco de desenvolvimento... É, natural, como uhum. as outras Então a gente certo. chama de crianças típicas certo. As atípicas São aquelas que tem um marco é, Diferenciado Exato, e, e outros também, e não outros, só os certo. autistas uhum. E aí eu ficava Eu ficava falando pra ele, e ele não E é, Eu pedia pra ele Estudar junto comigo Sobre o assunto Ele não queria Falava que fazia, mas não fazia quando eu entrava num assunto com ele, falava, olha, o Pedro é autista, ele negava, ele brigava comigo, ele não aceitava a palavra autismo. Então, é, por mais que eu tentasse explicar pra ele e que ele visse as coisas acontecendo, ele não... Ele, ele, ele se negou aí na paz junto comigo, às vezes as psicólogas queriam chamar a gente pra conversar, o pai, a uhum. o mãe, casal, né, é o importante. casal, uhum. ele não ia... Ele dava uma desculpa, ele falava que não precisava, que não ia. Então, o processo dele de aceitação foi muito mais é, longo né do, do, do que o meu. Uhum. Mas hoje, graças a Deus, ele aceitou. É, isso que
4: eu hoje? Ele é.
2: aceitou, ele é um pai super participativo. Ele leva o Pedro na pai, quando às vezes a minha vida é bastante corrida. Então, às vezes os horários não batem. Quando uhum. ele tá em casa, ele leva para as terapias... Ele respeita o Pedro do jeito que o Pedro é e, e graças a Deus tá sendo muito bom.
0: Maneiro, show. Bom. E aí, vai do Alem? Manda varei. um salve aí pra galera aí que eu vi o pessoal dando boa noite, boa noite gente, pessoal. Gente, tem
5: bastante gente aqui, Beijo ó. todo
0: mundo aí. É,
5: Teora, Milena, é, boa noite. Edemilson, Fabrício Cavalcante, salve. É, Ana Lúcia, Cidália, Paloma Barbosa, Ademilton Menezes, Rodrigo Ramos, Tati... Luan, e depois eu falo o restante, gente.
0: Beleza. Salve, manda, manda mais pergunta, pergunta aí. aí.
5: Então, é, tem uma pergunta aqui que... Ixi, Maria, pera aí que eu perdi aqui só um minutinho. Uhum.
1: Bárbara Giovanni? Hã? Bárbara Giovanni?
5: Não, é que tá falando. Se ele tá... Ah, isso. Seu filho tem algum hiper... hiperfoco?
0: Hiperfoco.
5: Bárbara, tem. É, isso
2: é muito comum no autismo, não só no autismo, tá? Mas, é, não só no autismo, também não vou entrar em detalhes, mas uhum. tem, tem outras coisas também que tem hiperfoco.
3: Uhum.
2: É, tem, sempre teve. Todo autista tem? Não. Lembra do estereótipo? Tem muito autista uhum. que não vai ter hiperfoco, e tudo bem. Mas o meu filho tem sim, desde pequeno. E o, hiper, o hiperfoco muda. Então, assim, é, antes era em desenho, ele assistia o mesmo desenho, 500 vezes como se fosse a primeira vez. Isso é muito comum. Ou parte daquele desenho, ficar só naquela parte, Pedia para voltar só naquela parte. Também é natural. Então, assim, ele ficava vendo aquele desenho milhões de vezes, todo dia, várias vezes ao dia, o dia inteiro, ou, ou o que ele escolhia. Um belo dia muda. Então, mudava para um outro desenho, uhum. né? É... Também agora o hiperfoco dele está sendo, há um bom tempo, ursinhos de pelúcia. Então ele tem vários ursos de pelúcia, que meu marido também gosta de entrar naquelas maquininhas e pega. Uhum. Então ele dá nome para os ursinhos é, e ele escolhe um grupo daquele urso. Então ele anda com os ursos dele para cima e para baixo, para tudo quanto é lugar. Um belo dia ele troca, aí pega outros ursos da coleção dele e vai brincando né? Se eu puder falar um, pouco, um pouquinho do hiperfoco... Sim, hiperfoco... pode falar é, sim. O hiperfoco nada mais é do que é, o interesse restrito, porque... Por que a gente fala restrito? Que são interesses, geralmente, que a maioria não tem. A maioria das pessoas não vai ter aquele interesse que o fulano tem, mas uhum. ele tem. E são, geralmente, interesses de, de, diferentes, vamos dizer assim, uhum. né? Uhum. Então... Eita, microfone.
0: Não deu nada, não nada. Então, assim...
2: É, a pessoa, ela vai consumir tudo sobre aquele assunto. Ela só vai querer ver tudo sobre aquele assunto. Geralmente, ela fica super focada. Ela conversa só sobre aquele assunto. É, a família fala até... Ai, para, meu. Tá enchendo o saco. Só fala disso. Caramba. Né? Fala uhum. assim. É, ela vai consumir tudo sobre aquele assunto. Tudo. Então... É, é revista, é jornal, tudo que fale sobre aquele assunto. Se for foi alguma coisa, alguma reportagem... Hiperfoco pode ser de qualquer coisa, tá, gente? Uhum. Pode ser objeto, pode ser personagem, pode ser pessoa, pode ser filme, pode ser alguma coisa... É, é, pode ser telejornal, pode, video game, ser, video... Nossa, videogame, tem, pode ser... Videogame, Nossa, videogame.
0: Eu já uma fase videogame. Pode ser
2: bicicleta, pode ser qualquer coisa. O que difere, basicamente, o hiperfoco... De um gosto normal. Porque todo mundo gosta de bicicleta, todo mundo uhum. gosta de um videogame. Vamos uhum. supor o um videogame. A pessoa que tem o um hiperfoco em videogame, ela vai jogar a vida toda, o dia inteiro. Ela não para para comer, ela não para para estudar. Ela não para para conversar e interagir com as pessoas que estão dentro da casa dela. Uhum. Se ela trabalha, ela chega, ela, ela senta e já vai para o videogame. Ali ela vai passar horas e horas e horas e horas no videogame. Ela só vai falar de videogame, de game, uhum. se ela tiver com outras pessoas, o assunto dela vai ser geralmente aquele até que um dia passa, porque é assim, vem e passa e aí geralmente vai para outro hiperfoco.
0: Entendi. Então Ele fica variando de um para outro. Sim,
2: Bárbara. Tem.
0: Boa. E aí, Vazolém, tá tudo bem e aí, Valen?
5: É, tá sim. Então o, o Carlos tá Eduardo mal. mandou uma mensagem aqui para para Fernanda. Salve, Eduardo. É, assunto top Tive irmão especial É uma luta para pai, para mãe Para toda a família Mas sem perceber, unem vocês cada vez mais Jesus, Jesus abençoe Lute e lute por ele Hashtag super mãe. Supermãe. Ah, Obrigada Então, tem a pergunta da Milena aqui Sim. É, Como lidar Com os problemas de comportamento Do dia a dia
0: do dia-a-dia -dia dele, né? Se é fala. Dele. Acho que foi dele que ela quis dizer. Isso.
2: Né? Sim. Esses é... comportamentos assim, Sim, diferentes, comportamento né? Sim, comportamento inadequado que eles falam. Inadequado? Isso. Hum. Então, vai depender muito do que a criança ou a... a geralmente, estou falando da criança. Da, da, do que a criança tem. Uhum. Então, é, vamos supor. A, meu filho teve uma época que ele comia e jogava o prato para cima.
0: Terminava de comer, pum, e jogava, jogava pra cima. O prato. Era normal. Era
2: normal. Toda vez ele fazia isso. isso. É um comportamento que a gente chama de comportamento. É. é um mau comportamento, vamos dizer assim, uhum. né? Então. Tem outras coisas também, tá? É... E é isso que é
0: difícil. Porque, tipo assim, eu fico imaginando. Ele tá acabando, ele tá acabando, isso. ele tá acabando. Ele já ficava do ladinho dele então ali. Você então você tem que explicar.
2: Pedro, quando você acabar, pegar, aí você pega o um uhum. prato e vai com ele até a pia, olha, é assim, coloca aqui, mas não é uma vez, tá?
0: Você tem que ficar fazendo direto. Porque
2: eles aprendem por repetição. Uhum. Então, tem que ser persistente, não vai ser na primeira vez que, ele vai, que uhum. ele vai aprender. Então, depende muito do comportamento que inadequado, que a gente chama, lembrei a palavra agora, uhum. que a criança vai ter. Mas, geralmente, quando tá fazendo terapia, você leva isso pra terapeuta e a, juntas, a gente, a, a família, e por isso que é, é, é bom a ligação da terapia com a família Familiar. pra chegar num consenso. Mas, se a criança não tem terapeuta, ou, às vezes, nem leva, às vezes, é do dia a dia mesmo, é você explicar pra criança a maneira correta de se fazer tal coisa. Hum. Ela, entendeu? Entendi. Então, pega na mão, faz, explica, porque eles são muito visuais, eles, eles aprendem por repetição e por visual. Certo. Então, não vai adiantar você ficar dando sermão, porque entra por aqui, você por aqui, eles têm, é, eles têm dificuldade no processamento sensorial. Então, o que que é isso? É, lá dentro do nosso cérebro, rapidamente falando, é, existe os comandos do nosso cérebro. Então, tem a parte... É, Motora, tem a parte dos sentimentos, que é vai a raiva, vai o, o, é, o amor, ódio, uhum. a ansiedade, não sei o quê, tem a parte do, da, da, da sensibilidade, que é tato, olfato, os nossos sentidos. O uhum. que acontece? É, explicando de uma maneira para que todo mundo consiga entender, porque é um assunto complexo, é, a criança autista. É, não existe filtro. Vamos dizer assim. Vamos supor, aqui está o cérebro, vamos supor, um, um filtro de papel aqui. Um exemplo, tá? Uhum. Então, vamos supor, quando chega a raiva, se tiver o filtrinho aqui, essa raiva vai chegar com menos intensidade nesse cérebro. A, o ódio, a alegria, a emoção, tudo com filtro.
4: Uhum. Um exemplo.
2: E aí, o cérebro tem o, o, tem o tempo de processar aquela informação do que está acontecendo na, no mundo uhum. e você absorver, você entender aquilo. Tanto na, é, na parte sensitiva também. O que eu estou falando agora está entrando no seu cérebro, o seu cérebro está tendo a chance de processar esse, esse, esse som e você está entendendo o que está acontecendo. tô tocando em mim o toque, né, o, tudo sensorial. O autista, geralmente, ele não tem esse filtro de papel uhum. lá no sistema sensorial. Então, quando ele está com raiva, ele está com muita raiva. Quando ele está feliz, ele está muito feliz. Quando ele está triste, ele está muito triste. Ele não tem esse filtro. E é por isso que muitos autistas têm é, 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 transtorno do, do sistema sensorial. Né? ou ouve demais, ou do tato. Por isso que tem muitos autistas que evitam o toque. O com, o não é que eles não gostam de contato uhum. de pessoas, como já ouvi muito, a ah, autista não gosta de pessoa. Não é isso. É porque o fato de você tocar na pele dele, esse, esse, esse toque, né é, o fato de você tocar... É, ele vai sentir muito mais.
0: Tipo, chega com mais intensidade. Chega
2: com muito mais intensidade no cérebro uhum. dele. Ele não tem tempo de processar o que está acontecendo. E aí ele...
0: Ele prefere evitar.
2: Ele prefere evitar porque vai, isso vai causar dentro do corpo dele e das sensações... É muito exacerbado, como se fosse uma montanha russa. Uhum. Então, ele pode ficar desorientado. É, pode dependendo... causar exau exaustão também. Exaustão né? também. Uhum. Então, tem, tem, tem tudo isso.
0: Entendi. Show. Boa. Mas, dia, Vamos de paciência. mais.
1: Calma. Aí, você tinha bastante paciência no, no dia a dia de lidar com esses comportamentos? Você, você, no caso.
2: Vou ser sincero, eu sou mãe. É
1: difícil. É difícil.
2: A gente perde a paciência.
1: É, natural, não existe né? não
2: existe família de margarina sabe uhum. é, a gente tem que ter paciência como todo filho mas a gente também perde a paciência também sabe uhum. a, é... as pessoas falam Ai, mãe especial mãe guerreira cara eu procuro. Eu eu, eu eu a gente eu procuro dizer assim que especial é pastel e guerreira é a chena <risos> Porque eu sou mãe, como qualquer outra, entendeu? É, e eu mas tenho uma pitadinha
0: isso. ali, né, Fê? E eu, eu tenho que pitadinha. lidar
2: com, 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 com tudo isso e mais um pouco. Então, Aí, assim, então. É... cansa, fica exausta, uhum. sim, estressa, Imagina. porque o Pedro teve uma época que ele só chorava. Então, ele chorava o dia inteiro. Ele tinha crises sensoriais, tá? Isso é muito comum. E ele não parava de chorar porque como ele não falava, a gente não entendia o que estava acontecendo Sim. com ele, uhum. era mais difícil, ele não verbalizava, então isso causava crises nele, então ele chorava, pra ele expressar o que ele estava sentindo, ele chorava, só que como o autista, como eu falei, que ele não tem muito limite, filtro, uhum. ele chorava, ele chorava o dia inteiro, e ele chorava muito, ele não parava de chorar. Ele chorava, ele ficava mais nervoso ainda, aí ele puxava os cabelos, ele queria se bater. Então, imagine isso por dias.
4: É, Porque quando ele entrava mesmo. em crise,
2: era dois, três dias o Pedro chorando, Nossa. sabe? Ele dormia de manhã, ele, ele, ele se irritava muito fácil. Então, assim... Tem uma hora que a pessoa vai perder a paciência mesmo. Uhum. É natural, é normal, Sim. você tá entendendo? Porque nós mães de, de, de crianças autistas e crianças que têm alguma deficiência, a gente se cobra muito, sabe? A gente se cobra demais, porque a gente tem que ser perfeita, a gente não pode é, é, perder a paciência com o filho, a gente tá, tem que estar tá 100% presente, sabe? E assim, e dá conta da casa, e dá conta do marido, e dá conta dos outros filhos, e isso não existe. E aí, quando a gente falha uma vez, ou quando a gente perde a paciência com o filho, a gente fica, a gente se, a gente se, se chicoteia, sabe? É, entre aspas, falando.
4: Uhum.
2: Maneira figurada de falar. Porque a gente não. Eu... A gente fica com aquela coisa Você nas costas, de o erro, né? não, de que a gente tem que ser mãe perfeita e não existe uma não mãe existe, perfeita, é verdade, né? A gente, a gente tem que admitir quando a gente tá cansada, a gente tá cansado, quando a gente tá estressado, a gente tá estressada e tudo bem, tá tudo bem, no outro dia, hum. outro dia, entendeu? A gente acorda, toma um banho, escova o dente, bola para frente e é outro dia, entendeu? Uou. Então, é muito importante falar isso, sabe, Alain? porque tem muita mãe que se culpa muito de não conseguir estar 100% com o filho. E, e não se culpe, porque a vida é assim, e a gente tem que saber lidar, você tá entendendo? Se hoje a gente não pode ser 100%, porque nem sempre dá, uhum. você foi o melhor que você poderia ser naquele dia. Isso é muito importante. É, papai. e assim a
0: gente também, a gente tem que entender que tipo, a gente não pode abandonar, né? Sim. Se, só, se você só, não, não, de não abandonar e tá estar sempre ali, Sim. Pô, uma explodida que você dá, perder a paciência ali, isso aí não, não tem problema nenhum. Vamos lá, voz do além. Olá. Eu vou pegar água enquanto a voz do além ler lá, mais pergunta lá. aí, que eu vou, tá acabando a água.
5: Então, a Milena Nunes, como o Pedro demonstra afeto com você e com o pai? Ele é carinhoso?
2: Sim. <risos> o Pedrinho, ele é muito carinhoso comigo, com o pai, com todo mundo. É... no começo, como ele não tinha habilidade social ainda é... aguçada, então ele foi aprendendo, a gente aprende a ser carinhoso, né? É... Mas o Pedro sempre foi uma criança que gostou muito de carinho, de abraço, de beijo, né? É... Sempre foi uma criança muito carinhosa com as outras pessoas, muito afetiva, e agora que ele tá crescendo, ele tá com quatro anos e pouquinho, é, isso tá vindo, mais, né? É claro que se ele conhece uma pessoa, é, um, um, está em contato com uma pessoa que ele não tenha muita intimidade, ele vai dar uma, né? Vai, um, vai dar uma retraída, mas aos poucos a, a pessoa vai ganhando ele. Mas basicamente ele é assim, uma pessoa bastante carinhosa, uma criança carinhosa.
0: Boa, Show. Pois da Olá. Eu sou Copa e Fipe Propuado.
5: Então, tem uma frase também de apoio aqui. Fernanda Martins. Não ouvirem ou descredibilizarem a fala das mães também prejudica o diagnóstico. Profissionais, ouçam as mães, pelo amor de Deus. Levem em consideração as coisas que as mães pontuam.
0: É o que você estava falando, né? Que o médico, o pediatra, às vezes, ah, você tá tipo vai postergando o que você falou né tipo Sim. não dá atenção pra que qual o nome fala. dela Fernanda 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 a mãe
2: sabe muito então isso é um outro ponto também
5: que as mães não
2: são ouvidas no consultório uhum. tá é, os médicos geralmente não generalizando mas geralmente eles não dão crédito para aquilo que a gente fala né porque mãe conhece o filho ela uhum. pode até não saber o que está acontecendo do diagnóstico como eu não sabia, mas ela sabe que existe alguma coisa diferente no filho.
4: Uhum.
2: E o que eu aconselho para as mães que estão atrás de um diagnóstico ou um possível diagnóstico, anotem. Tenham uma agenda, eu fiz isso. Anotem tudo que vocês acharem que é de, diferente é, do que você acha que possa ser.
5: Vídeo, Filmem, né? é, façam um vídeo, vídeo da né?
2: criança em vários momentos do dia. Uhum. Explorem bastante, porque quando você chega é, num consultório é, com esse tipo de informação, fica mais difícil do médico é, negar ajuda, uhum. tá? Negar um diagnóstico, ou então ficar protelando, que eles gostam de ficar protelando, como se é, a criança fosse melhorar com o tempo. Não é essa palavra, mas é mais ou menos isso.
1: E se você chegar ali no consultório, às vezes você acaba esquecendo de tudo o que aconteceu, é, né? Você também esquece. Você tem que se preparar para uhum. também estar tá naquele pouco tempo, 10 Sim. minutos ou 15 minutos.
2: porque é pouco tempo. Você falou é verdade, certo, Alan. As é consultas são muito... O tempo é muito reduzido para você falar o que está acontecendo. Então, se você escrever você não vai esquecer daquele detalhe é que pode ser a chave para o diagnóstico do seu filho.
1: já faz todo você perfeito. ficou falando, eu falei é bom essa anotação por causa disso. você chega preparado, né? Uhum. eu uso essa técnica em outros momentos da minha vida. quando tipo, eu vou para uma reunião, eu anoto, eu preciso falar isso, 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 porque eu vou ter aquela oportunidade e eu tenho que falar todos aqueles pontos. é o foco, né? você
2: é. já sabe é, é
5: assim mesmo.
1: Boa. perfeito Falei, faz, vale. Faz,
5: vale. Então, não sei se ela já respondeu essa, mas a Sofia perguntou qual é o nível do autismo do Pedro.
0: Não, acho que você não falou sobre não. isso, né? Quando? Não.
5: Não. não.
2: Sofia, o Pedro, ele hoje, ele está é, avaliado no autismo nível 2 de suporte. Por quê? É, apesar dele falar ele ainda tem bastante é, déficit na comunicação e na interação social. E isso é fator ah. diagnóstico para o nível 2 de suporte, que é o, que é o autismo é, moderado que fala. Uhum. Existem patamares que aqui dentro do, 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 do autismo para se, se dizer se é 1, um, 2 ou 3. Então, é... É o que eu falei. O Pedro começou a falar com três anos. foi a primeira palavra dele aos três anos. E de lá para cá ele vem desenvolvendo a fala e teve bastante acolalia, que é quando a criança repete o que a pessoa fala, uhum. né? Ou imediatamente ou tardiamente. Ela falou, você falou uma frase aqui com ela. Ou ela vai uma palavra, ou ela vai repetir de bate e pronto, ao invés de te responder, ela vai falar aquilo que você perguntou. Ou então, tardiamente, vai passar um tempo e ela vai repetir aquilo que você falou pra ela em algum momento do dia. Uhum. Isso chama-se ecolalia, muito comum no autismo. E ele tava com essa ecolalia, começou assim. E depois ele veio desenvolvendo a fala, mas apesar dele ter desenvolvido a fala, ele não desenvolve o diálogo ainda.
0: Entendi. Ainda
2: tem um déficit, ainda uma criança de 4 anos, então dentro da classificação do, do que eu falei no começo da, do podcast, é, dos marcos do desenvolvimento, ele ainda está abaixo é, do que ele teria que falar ou se comunicar através da fala, puxando assunto, é, conversando, é, alimentando assuntos.
1: Perguntar, uhum. ele pergunta muita coisa ou não?
2: Perguntar só aquilo que é do, do interesse, interesse restrito dele. dele uhum. né? E o repertório de palavras e de assunto é muito pequeno, o repertório dele, ele não consegue alimentar os assuntos, Entendi. né? Então e a interação social com a pessoa da família, pessoas próximas a ele, ele tem uma interação social boa. Mas saiu dali, é, ele não junto. vai ele não vai se negar a ficar perto de outra criança e nem agredir a outra criança, uhum. porque pode acontecer mas a criança brinca do lado dele, ele brinca do lado da criança. Se ele não conhece muito a criança, os dois estão brincando. Sim, mas cada um com o seu brinquedo, porém, eles não se relacionam, eles não brincam, eles não interagem, eles não trocam informação ali. Então, uhum. isso é um déficit é, também. Então, por isso, ele ainda está no nível 2 de suporte.
0: Mas ele transitou nesse tempo para cá do tempo que você descobriu, não?
2: É, como eu descobri o autismo no Pedro muito cedo... Uhum. Ele foi diagnosticado com um ano e oito meses. Uhum. Então, foi um diagnóstico bem precoce. É, a princípio, ele foi, ele foi enquadrado no nível 1 um de suporte, porque ele era muito pequenininho ainda, e ao longo do tempo ele ia desenvolver. Entendi. Então, basicamente, toda criança que tem um diagnóstico precoce, provavelmente ela vai ser enquadrada no nível 1. Um, a não ser que ela tenha outras comorbidades associadas já de pequeno, mas isso é difícil. Uhum. Então, ele passou por avaliações, Agora, depois de um tempo, passou por uma, passou por duas e agora no final, no meio do ano passado, em maio, ele passou pelo neurologista da PAI novamente e aí chegaram-se à conclusão de que ele estava no nível 2. Por dois fatores, por fa pela comunicação que ainda está abaixo do que deveria e pela interação social com outras pessoas que não são do convívio dele.
0: Entendi, show. Eva Dolen, Olá. Tem mais alguma pergunta aí que a gente não
5: deu? Então, o Luan, Luan Nunes está perguntando. Hum. O autismo nível 1 pode se agravar caso não tratado?
2: Sim. Não é regra, tá, Luan? Não é regra, mas pode acontecer sim. Em alguns casos que eles chamam de... É... Existe um, uma nomenclatura que eles dão, mas basicamente é quando a criança começa a perder habilidades de que ela já tem. Então, assim, é, a criança, um exemplo, a criança fala, a criança corre, a criança se desenvolve, do nada ela começa a parar de falar, ela perde a habilidade da fala ou ela perde a habilidade social. Ela fazia Entendi. uma coisa e agora ela não faz mais. Entendi. É para todos? Não. Existe. Mas é
0: comum ou não também?
2: Não, é muito, não comum, é muito comum, tá? Não, mas pode acontecer mas pode, sim. Tem, sim. Mas isso está relacionado não só com o grau, o nível de autismo da criança, mas também com outros fatores. Mas pode sim,
4: uhum.
2: tá? Pode.
4: Entendeu, show.
2: Assim como ao contrário também, como eu pode, expliquei. Né? É eu, uhum. é. eu conheço, claro, que isso não é regra. Não vai acontecer com todos, uhum. mas existe sim, eu já vi casos até famosos de crianças que foram diagnosticadas com autismo nível 3, que é o famoso severo, e que ao longo do tempo e com as terapias, ele chegou ao nível 1. Isso é para todo mundo? Não. Isso é regra? Não, é exceção, uhum. mas pode acontecer. Assim como eu conheço muitos casos de crianças com, diagnosticadas com autismo é, moderado, nível 2 de suporte com o tempo e com as terapias se chegou ao famoso nível 1 um. acontece? acontece mas também a família tem que estar preparada para que isso não aconteça, uhum. e tudo bem também, né, vamos amar os nossos filhos como eles são Sim. porque apesar de ter, independente do nível de suporte que seu filho tenha é, grave, moderado ou leve, né é, ele é seu filho, ele é uma pessoa e ele tem habilidades, tá? Ele, 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 não, é, não, não, ele não é só um, um autismo, ele não é só um diagnóstico, ele não é só uma nomenclatura, ele é uma pessoa que tem várias características, várias habilidades e ele é autista. E ele é autista. Entende uhum. a diferença? Entendi. né? Ele, é, ele não é autista. Ele é uma pessoa, ele é uma criança autista. Tá? Deixa
0: eu ver. Pergunta. Não, eu ia, eu ia, eu pergunta. Fala, fala, fala. não é nem pode, perguntar. Pode, 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 pode. Não, é perguntar assim, tipo... E como que vocês descobrem a habilidade deles? Tipo, existe um método ou é assim... Como que funciona?
2: É, outro mito também. É... Todo mundo acha que todo autista, ele é superdotado, né? Ou quase todo. Uhum. Ele tem uma superdotação, então ele é expert em matemática, ou ele, ele, ele é bom, muito bom em alguma coisa. Tem, uhum. bastante. Mas também tem muito autista que não tem habilidade nenhuma, tá? Então, tem autista que tem a famosa superdotação. Então ele é super dotado, ele é muito, ele, é, ele tem um QI muito acima da maioria para alguma coisa, uhum. ou para números, ou para comunicação, ou para montar alguma coisa. Ou ele é muito bom no futebol, ou ele é muito bom em, a, em em montar é, miniatura. Ele, assim. E ele se destaca naquilo muito mais do que as outras pessoas. Uhum. Né? Se, se for uma criança que estiver na escola, ele po ela pode ter uma habilidade acima da média em algumas matérias ou em desenhar em alguma coisa. Muito acima. Existe, é, existe fator para fechar esse tipo de, de, de diagnóstico também, é clínico. Uhum. tá existem alguns métodos é, de alguns é, né, jogos é, eles eles fazem alguma eles vão preenchendo algum formulário algum algum você tem que preencher alguns fatores ali né eles te dão algumas
0: um questionamento é mais perguntas. ou perguntas
2: isso sabe para você preencher e aí, dependendo do, do número de pontos que você, que você acumula... Seria tipo
0: um teste de QI, vai. Teste,
2: exatamente. Um teste, não me a, 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 a cabeça. Eles uhum. te dão testes específicos, tá? para aquele tipo de, de, de informação que eles querem. Também não é a primeira vez, tá? Você passa por um processo, não é uhum. assim. Você chega lá e na primeira consulta você já vai ser diagnosticado com superdotação. Não, Existe um todo um processo, como todo diagnóstico, mas é rápido. E aí ele, você vai preenchendo alguns fatores também para se chegar ao diagnóstico de superdotação. Mas e... tem muito autista superdotado, sim, como tem autista que não tem superdotação nenhuma. E está tudo bem. Não é, sim, nenhum, normal. é normal. É sempre bom frisar. Né, uhum. Que nenhum autista é mais autista do que o outro, porque um tem a superdotação e o outro não tem. Todos estão ali no mesmo espectro.
0: Show, show, maneiro. Olá, aí, lei, oi.
5: Então, nosso patrocinador aqui está fazendo uma pergunta. Manda. Qual o nível de afeto do autista com as pessoas próximas?
0: Nível de afeto?
2: Pergunta capciosa. Vamos lá responder. <risos> Nível de afeto. Uh, também é outro mito, né? Que muitas pessoas pensam. Oh, fala que... pra
5: Fernanda. Só um minutinho aí. Hum. Fala pra Fernanda falar um pouquinho no microfone, que tá fugindo a voz dela. É, tem muito. Muitas pessoas
2: que acham que autista não, também é, não esboça afeto, tá? É, isso também é um mito. Por quê? É, pelo fato de, tem muito autista que tem é, aquela coisa do, do, do processamento sensorial. Então, tem muitos autistas que não gostam realmente de abraço, tá? Uhum. Não gostam de beijo, não gostam de abraço. A aproximação da outra pessoa, ela tem que ser... É, gradual. Gradual, ela tem que ser... É falada antes. Não ah, pode tá. ser uma anunciada. coisa surpresa. Entendi. Anunciada antes, uhum. tá? Então, tem muitos autistas que têm é, é, dificuldades de aproximação. Porém, é, isso é, é a dificuldade que ele tem. Isso não quer dizer que ele não goste de afeto, entendeu? Uhum. Ou que ele seja uma pessoa fria, né? É, 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 não, não, não é... Assim, entendeu? Tem autista que ele não vai ter contato nenhum com você. Ele não vai te olhar nos olhos, ele não vai ter é, aproximação, você vai falar com ele, puxar assunto, e ele não vai mesmo responder, tá? Mesmo com a família, mas por fatores assim, é, como o cérebro deles funciona de uma maneira diferenciada, isso comprovadamente, tá, gente? Vocês uhum. podem procurar aí nas fontes seguras que vocês é, vão entender melhor. É um, até a questão de, de enfim...
0: Funcionamento cerebral,
2: não. exatamente. É, eles têm essa dificuldade, né? Então, é, é difícil para ele abraçar. É difícil para ele beijar... É, a, é, ter o contato, assim, com as outras pessoas. Mas aí eles têm outras maneiras de manter esse, esse vínculo com a família. Não, não necessariamente do jeito que a família gostaria, uhum. ou que está acostumada, entendeu? Entendi. Porque eles podem, sim, entrar em crise, né? É, por um simples abraço. Ou por um, vamos supor, uma festa, muito barulho... É, conversar, interagir com outras pessoas por muito tempo, cansa eles. A bateria diminui mesmo. Então, eles podem, no dia seguinte, ficar muito cansados, muito exaustos mesmo, tá? como se tivesse andado uma maratona. O Isso. corpo cansa, tem autista que tem febre, tem autista que tem dor de cabeça no dia seguinte, dor no corpo pelo excesso de interação com as outras pessoas, mas basicamente é, eles gostam sim de afeto, sabe? Eles são afetivos. Talvez eles não vão abraçar a família de um jeito que a, né, é, mas sim. eles vão fazer de outra maneira para que tenha esse contato. E
1: né? Como que eu eu, eu eu lido com uma pessoa autista nesse primeiro contato? Ah, eu sei que aquela pessoa é autista. É, eu devo chegar tentar conversar abraçar Sim. Como não que eu...
2: abraçar nunca não Sempre... não é né, que nunca mas, <risos> assim. mas
0: algumas ressalvas
2: é, né? mas algumas ressalvas eu, 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 uhum.
0: esse primeiro contato
2: o primeiro contato Isso. né se, mesmo se for uma criança um adulto Perfeito. né você chegar com calma falar no seu tom de voz normal não precisa falar com um tom mais alto porque ele está te ouvindo mesmo se ele não responder de imediato ele ele está ouvindo e também não muito baixinho, como se fosse uma criança, né? E é, tentar puxar assunto, né? Se for uma pessoa que você já conheça ou que, que você conhece outras pessoas, você tentar ver o que aquela pessoa gosta de conversar pra você tentar puxar o gancho pra, 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 pra você. Pra, né? pra, 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 pra você. É, nunca tentar um contato físico de imediato tá? Abraçar, beijar, pôr a mão, evite. De uhum. primeira.
1: Sim, sim. Porque Ainda...
2: você não sabe se aquele autista tem alguma sensibilidade tátil. Isso.
1: Uhum. É por isso que é dessa pergunta, né? Às vezes é melhor primeiro tentar Conversar saber, né?
2: no, no, normal, sabe? Falar com ele, perguntar as coisas pra ele, né? Não ficar tentando muito puxar assunto por muito tempo, porque eles cansam, né? Mas... E, e também, é, muitas vezes também, se não for uma resposta muito imediata, né? Porque às vezes ele tá até querendo interagir, mas ele não tem aquela força de, aquela coragem, vamos dizer, aquela força de trocar ideia com você, logo de imediato. E aí as pessoas acabam, é, muitas vezes, desistindo. Porque fala, ah, eu falei com fulano, fulano, troquei ideia, me deixou fulano sozinho, me deixou no vácuo, tô não tô tá afim de falar. Né? Você tá entendendo? Uhum. Mas em outro momento, aquela pessoa pode conversar com você. E outra coisa, um alti... geralmente autistas, eles têm dificuldade de alimentar conversas. Então, vamos supor, nós vamos conversando aqui. Aí, ele não vai... É, a gente, geralmente, é, não vai ficar... ele não vai ficar puxando assunto.
1: Uhum.
2: Ai, você viu, fulano, como... Será que vai chover hoje? Poxa, puxar assunto.
1: Às vezes vai responder ali e acabou. Ele
2: vai responder aquilo que você perguntar. E eles usam muito a comunicação com o objetivo. Então, eles não vão ficar trocando ideia à toa. Tem isso também, né? Eles não vão ficar puxando assunto com a pessoa...
0: Papo furado, papo esquece. Papo furado,
2: exatamente. <risos> Entendeu? Então, assim, muitas vezes você fala, a pessoa responde aquilo que você falou e ela vai ficar ali. Uhum. Ela não vai continuar o assunto, Entendeu? Entendi. E aí você tem que dar corda de novo. Então,
5: basta. Chamar isso.
0: eles para o seu interesse. Tem que Exato. chamar a atenção, Bacana. né? Bacana. Show. E, aí, voz ali.
5: Tem uma pergunta bem interessante aqui. Tomava aí. Do Ademilto Menezes. Hum. Fernanda, você conhece? Já ouviu falar sobre óleo de cannabis? Tratamento com óleo de cannabis está sendo utilizado por uma amiga. Excelente resultado com o filho.
2: Ademilton.
0: Já vai falar nesse sim. tratamento?
2: Ah, eu já tô até dando tapa no negócio aqui. Não <risos> tô acostumada em paz. com essa chiqueza desse negócio, não. Fique em paz. É, Ademilton, né? Isso. Ademilton, eu conheço, sim. O meu filho utilizou durante seis meses esse óleo. Foi passado pelo neurologista da pai. Ajuda muito na parte de é, interação social. Muito tá Isso Entendi. é fato, eu conheço outras pessoas também que utilizam o filho adolescente e que está tendo resultados muito bons em relação à socialização. Falei a palavra Sim. errada, socialização. Entendi. De querer sair de casa, antes não saía, de querer é, puxar assunto com as pessoas, de querer estar junto com as outras pessoas em momentos que geralmente esse adolescente não, não queria, tá eu usei lá. no Pedro durante seis meses uma quantidade bem pequena, tá uhum. é, tudo, claro, gente prescrito pelo neurologista sim, tá, existe todo um processo para você adquirir esse óleo, né não é assim e existe um acompanhamento no, no, durante o uso, tá
4: uhum.
2: e eu gostei muito Assim, é, é aquilo que eu falei. Ele melhorou muito na parte social, na parte de interação, na parte de é, diminuir as crises, é, a, diminuir as crises sensoriais, o nervosismo, a parte do... do que eu falei da montanha-russa, de agora uhum. tá bom, agora não tá, né? A, a interação nele na escola e melhorou muito
0: e aí separou porque o médico suspendeu ou...
2: sim porque não é
0: não é mais não é mais necessário não agora ali... não é mais
2: necessário não é o eu não sei se o, se o médico ficou né foi na verdade foi um teste
0: ah ele fez um teste exatamente Entendi.
2: Mas eu não sei se isso pode ser utilizado por um tempo por um tempo maior. Ah, eu não entendi. tenho essa informação, tá? Entendi. Não, Mas beleza. o Pedro usou por alguns meses.
1: E como Sou, você? Beleza. Passa no corpo ou Não,
2: é... é como se fosse um é um óleo Gente, como fosse um óleo essencial. Não é um óleo essencial, tá? É um óleo de tomar. Vamos, vamos dizer assim, é extraído uhum. da, 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 da,
4: cannabis. da... Da cannabis,
2: né? Uhum. Da, da maconha. Uhum. Não tem é nada a ver com a maconha, tá? Não Sim, é uma é, coisa porque... que a porque... cannabis é uma outra Exato, coisa. Exato, porque quando começou a falar sobre isso, muitas pessoas levantaram, ah, porque é da maconha, não sei o quê. Inclusive, ele, ele é utilizado pra outras coisas Sim. também. Uhum. Não só pra autismo. Dizem
1: que é muito bom. Muito bom. Sim, e aí começou a dar pensam. muito
2: resultado pra outras coisas coisas e aí trouxeram pro, pro autista uhum. mas é, não é uma não também não é para todos uhum. porque eu conheço muitos muitos autistas também que o, o neurologista não prescreveu Entendi. então ele Entendi. eu acho que eles têm uma eles devem ter alguma algum critério, algum critério para uso
4: uhum. Show.
2: mas é um óleo basicamente gotas e aí o médico prescreve é na primeira semana, tantas gotas, na se... durante tantos... Duas vezes ao dia, um exemplo. Ou à uhum. noite, ou de manhã. A partir da segunda semana, tantas gotinhas. Aí, se você sentir... ele falou para mim, se você sentir que ele tá um pouco mais molinho, você reduz uma gota. E assim foi. Okay. Mas é, basicamente, é um líquidozinho
1: Entendi. Show. E voz
5: além? Olá. Olá. Tem uma pergunta da Júlia Marins. Como vocês lidam com o excesso de barulho de alguns locais?
2: Olha, Júlia, o Pedro ele basicamente ele não tem é, sensibilidade auditiva exacerbada, então é, eu não preciso utilizar é, abafadores, tá, de ruídos, porque é o que é utilizado. Uhum. Porém eu percebo que quando ele está num ambiente muito barulhento por muito tempo, no dia seguinte, ele fica mais caidinho, ele fica mais choroso, às vezes. É... Mas na, na hora, no momento em que ele está submetido ao excesso de ruído, ele é tranquilo. Ele não tem nenhum tipo de, de crise. Porque tem autistas que quando ele, no momento em que ele está sendo... É, está dentro de um ambiente com um ruído muito alto, ali mesmo ele já pode ter uma crise. Né? O cérebro dele não aguenta o, o barulho, o excesso de volume, é aquela coisa que eu falei do filtro, uhum. não tem o filtro, e aí o cérebro entra em, em crise, né? Ele entre uhum. A parte sensorial do corpo dele fica em. Uma... Fica
0: meio que hiperativa, né? Não é, seria fica... isso, não? O É, estressa Sim. eles.
2: Uhum. O Pedro não mas depois, no dia seguinte ou pós-dia, eu percebo que tem uma alteraçãozinha assim de comportamento. Muro, Isso é muito mordinho. natural, exatamente. Mas para os autistas que têm dificuldade com barulho, é essencial o, o fone, que é o abafador, abafador. de ruído,
4: uhum.
2: é para evitar. Então, tem, uns que tem vários modelos, aí vai depender do que a criança ou a pessoa se adapta melhor... Que aí ele leva para todos os lugares que ele sabe que, o, que, ele, que ele vai ser submetido ao ruído.
0: Show.
1: Bacana. Falei, voz
0: além. Vamos lá. Tá
2: conseguindo
5: Ó, o, o Edmilson Longo. Como você poderia impulsionar mães que não aceitam o autismo? Tenho um sobrinho de 10 anos autista, amoroso, lindo. E parabéns pela dedicação. É... Esse é um assunto também que...
2: Acontece bastante. Não só as mães, né? Como a família... Qual é o nome dele?
0: Edmilson.
2: Edmilson, desculpa. Tem muita família que não aceita, tá? Muita. É. Não é só a mãe. Tem muita família que ainda não aceita o filho. Apesar do diagnóstico, né? Passam pelo famoso luto. Tem umas que falam que é que passa pelo luto, que é, que é da não aceitação. Uhum. Enfim. Ou de, de depressão mesmo, por achar que a vida do filho acabou. Tem muitas que pensam isso. Ou que, que o filho que não queria ter um filho deficiente. Ou, enfim, cada um tem o seu motivo pra poder. A gente não pode julgar. Uhum. Mas cada, um, cada família vai ter o seu motivo, né? É, o que eu posso dizer é assim, o seu filho não é... O diagnóstico do autismo não vai definir o seu filho. É isso que eu quero dizer, entendeu? Uhum. É... Ser diferente é normal. Ser diferente é normal e tá tudo bem. O seu filho ele tem uma maneira diferente de pensar e processar as coisas do mundo. Entendeu? Ele vai ter a interação dele, ele vai poder casar, dependendo né, do, do desenvolvimento dele... E ele autista casa, tem filho, é, estuda, trabalha, você tá entendendo? E
0: normal, né? O que você precisa,
2: é o que as famílias é, precisam é saber lidar com o preconceito da própria família, porque eu passei por isso, logo, logo no, no primeiro momento do diagnóstico do Pedro, eu passei por muito preconceito dentro da família. E o preconceito das outras pessoas. O que, que as outras pessoas vão pensar do meu filho deficiente? É,
0: foi essa a primeira coisa que me veio na cabeça. É o preconceito que vai ser submetido. Que ele vai, vai ter, né? Que e infelizmente o, é, as pessoas ainda são outra, preconceituosas.
2: Né? As famílias negando o autismo não adianta, gente. Sabe por quê? O seu filho, ele vai crescer, ele vai se tornar um adolescente, ele vai se tornar um adulto. E lá na frente ele vai se perguntar por que, que a família dele não. A, a família, a própria família dele não aceita ele.
0: Uhum. É pior, né? Tá ent... pior.
2: A rejeição começa da família. Você uhum. tá entendendo? E essa criança, muitas vezes, se ela tem um diagnóstico, ela ainda vai poder é, correr atrás de terapia. Né, tudo. Isso é uma criança que a mãe não aceita, que tem muito isso e que nem corre atrás do diagnóstico. A, a, a escola tá falando, a, a, o pediatra tá falando, mas essa mãe, esse pai, essa família não aceita. E aí, nem o diagnóstico essa criança tem.
4: É, mais e aí né? é mais
2: complicado. Essa, essa criança vai passar por bullying, uhum. por preconceito. Ela não vai ter acesso às terapias, tá? Lá na frente, ela vai se questionar. Com certeza, o seu filho vai se questionar. Se eu tivesse tido apoio da minha família, se eu tivesse tido direito a acesso a terapias, eu teria tido a oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor. Porque uhum. as terapias servem para isso. Para o autista ter uma qualidade de vida melhor e evitar tanto sofrimento porque eu, se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, para quem está ouvindo, é o que eu vejo de relatos de autistas adultos que receberam o diagnóstico na fase adulta, do sofrimento que eles tiveram no decorrer dessa estrada até chegarem ao diagnóstico por não saberem quem eles eram, assim, basicamente, ou, uh, não terem respostas para milhões de perguntas que existiam dentro da cabeça deles ao longo desse tempo todo, por falta de um diagnóstico, de saber a identidade deles e quem eles eram, tá? E, e ter resposta para um monte de coisas que estavam aqui dentro deles. Muitos, uhum. muitos autistas adultos relatam esse tipo de coisa. Que não tiveram, é, é, ou que não tiveram o diagnóstico, ou que a família... Não quis o diagnóstico Evitou. ou não aceita o diagnóstico. Uhum. Isso é muito triste, entendeu? Seu filho, ele vai cobrar. Ele uhum. vai cobrar de você, ele vai cobrar da família, né? Não cobrar de uma maneira, né? Sim. Mas ele vai, ele vai perguntar, ele vai questionar. E você mesmo, você pai, você mãe, você família, que um dia lá atrás você negou o diagnóstico para o seu filho por algum motivo ou ficou naquele processo de negação por muito tempo né, você vai chegar na consciência e falar né? sim, por que que eu não aceitei o meu filho do jeito que ele é?
1: Poderia ter ajudado muito mais, né?
2: Sim, poderia ter ajudado, e mais do que isso, é a relação maravilhosa que vocês poderiam ter tido uhum. né, de você conhecer o seu filho, você aprender com o seu filho, seu filho aprender com você, né e os dois, e as, e os dois lados se unirem
0: Sim, então, ué, você, você falou, tipo, você aprendeu muita coisa, né, com o Pedrinho, né? Depois sim. que você descobriu, você que foi pra cima, bom, aprendeu, pra caramba, né? estudou. Sim. E hoje tá aqui conversando e dando uma aula pra é, gente. Mas eu, <risos> quero, mas eu quero te perguntar, tipo, uma coisa sobre o bullying que você falou aí. Sim. É, qual, qual, como que tá, assim, a, a questão das professoras, né? Porque o bullying geralmente acontece na escola. É, pra evitar, tem, assim, existe já algum... Como é, é que eu posso dizer? Oh, Sim. algo sendo feito pra, tipo, se evitar, porque o Pedrinho, ele já sofreu algum tipo de bullying, você já ficou sabendo de alguma coisa de aluno, não?
2: Não, na escola, não.
0: Na escola, ainda tá tranquilo, a instrução que as professoras têm dado. Porque, assim, eu falo por quê? Porque ensino no Brasil hoje é uma coisa complicadíssima, né? Sim. Tá uma coisa, assim, terrível. E aí, você colocar o teu filho autista no meio de outras crianças, eu imagino que... Sim. Tem que ser dado uma atenção a mais ali, né?
2: Sim, o Pedro ele tem uma professora uma professora auxiliar.
0: Tem uma professora pra, pra ele. ele.
2: Todos os autistas que têm laudo, uhum. eles têm direito, que estão frequentando uma escola, eles têm direito ao, a famosa professora auxiliar. Certo. Que nada mais é que é uma mediadora... Entre a professora titular da sala e a criança. Uhum. Então, é, ela vai explicar de uma maneira que a criança entenda, na velocidade que a criança entenda, para que aquela criança consiga acompanhar o restante da turma. Ela vai dar uma atenção especial para aquela criança. É vai, vai ajudar a ler, vai, vai explicar o que, que tem para fazer... É, Vai, vai ajudar a, a, na coordenação motora. As, uhum, muitas vezes a criança tem dificuldade de entender o contexto daquilo que se pede. Isso acontece muito. Então, ela vai traduzir em palavras uhum. o, que, o que precisa fazer. Né? No caso de uma criança que esteja numa educação infantil, para cima. No caso do Pedro, ele vai para o pré-1 esse ano agora. Então, ele estava na creche, que é o CI que falo. Também tem a professora auxiliar que aí vai ficar com a criança e fazer todo um processo pedagógico com aquela criança, para que aquela criança também interaja e participe das atividades da creche. Mas Entendi. temos também uma dificuldade aí, porque é, muitas, apesar de ser lei e apesar de ser direito do autista, está lá na, na lei, muitas escolas se negam a... Oferecer a professora auxiliar para aquela criança. Tá? Tem muito isso.
0: Mesmo com o laudo?
2: Mesmo com o laudo.
0: E aí, e aí tipo, a lei não está sendo cumprida. A né?
2: lei não, não está sendo cumprida, exatamente. Isso é um e, aí, exato. e aí
0: você tem que denunciar.
1: E aí muito, denunciar.
2: os pais precisam ficar em cima, muitas uhum. vezes. É
1: porque tem o um direito. Às vezes, é, será que é, tipo... o pai nem sabe que tem o um direito? Talvez. Exato. É, muitas é,
2: vezes exato. os pais não sabem que aquela criança tem o direito de ter uma professora auxiliar dentro da sala de aula, uhum. dependendo do grau. Dependendo da, da dificuldade da criança, tá? É até fora do ambiente da sala de aula, acompanha nas atividades fora da, da, da sala de aula, no recreio. Enfim, vai Entendi. depender daquilo que da, do, do do suporte que a criança precisa. E ao banheiro ou não, o auxiliar a comer? Muitas comem sozinha, claro. Ou ficar ali no recreio com a criança, ou às vezes só dentro da sala de aula mesmo. Uhum. Aí vai depender de cada criança. Mas muitas vezes isso não é cumprido. Ou também tem o um fato também que os autistas, é, quando eles têm dificuldade é, de aprendizado, que é o transtorno do, da aprendizagem, que também tem muitos autistas, eles têm direito ao material adaptado da escola. Tá? Todo o material adaptado para eles, porque eles têm uma dificuldade em, em traduzir metáforas, em traduzir coisas que não são objetivas, as é, coisas são muito subjetivas, que duplo sentido, Entendi. eles têm essa dificuldade. Então existe um material adaptado para ele para que ele possa acompanhar o conteúdo da escola, um suporte maior como as outras crianças. Uhum. Muitas vezes esse material é negado pela escola, porque é caro.
0: Também é imagino. direito.
2: Também é direito do autista, entendeu? Então, já fica
0: a dica aí pro pessoal, denuncia-se, vê que Sim. tá faltando, você pode correr atrás, né? É. É isso aí. Voz além. Show. Oi? Manda aí. Pergunta.
5: Então, tem uma... Patrícia Nogueira. Fernanda, você é uma mãe maravilhosa. Beijos para o Pedro. Ah, Saudade. Obrigada, Patrícia. E agora tem uma perguntinha aqui da Tandera. Você já chegou a questionar Deus por seu filho ter autismo? Desculpa a pergunta, é que conheci uma pessoa que sempre fazia essa pergunta. O porquê com ela.
0: É, mas é interessante talvez é. aquilo que você falou, né, tipo Sim, a negação. Tandera.
2: É, eu nunca cheguei a questionar Deus sobre isso, tá? Uhum. A minha, o meu questionamento ficou somente na fala do Pedro. <risos> se, é, ele falar, tipo... se ele ia falar ou não. Uhum. Até que chegou um momento, um dado momento, que eu percebi, eu mesmo falei, que meu filho era muito mais do que a fala, uhum. né? E a gente, apesar dele não falar nenhuma palavra a gente se interligava, a gente se relacionava e a gente se conectava de alguma forma. Uhum. E aí eu cheguei à conclusão de que eu falei, cheguei a falar isso em rede social, que o meu filho era muito maior do que a fala, ele não falava ainda. E a partir daquele momento eu desapeguei. E aí eu falei pra Deus, tudo bem, se ele não falar, eu vou aceitar ele sem fala. E aí, depois de quase um ano, ele começou a, ele falar, a falar, entendeu? Mas eu nunca cheguei a questionar Deus pelo laudo do, do, do autismo. Uhum. Mas eu, é, é, é aquela questão que a gente cai, né? Do, do... Tem muitas pessoas, umas famílias ainda que questionam, que não aceitam de jeito nenhum. E aí, cai aonde? Na picaretice de muitas pessoas que se... É... Se valem dessa dor, desse desse momento de sofrimento de muitas famílias para ganhar dinheiro, tá? Prometendo terapias milagrosas, prometendo tirar a criança do espectro autista, prometendo Mil e uma terapias milagrosas que a gente sabe que não existe. Você
0: já, você já foi alvo de quando, tipo assim, vamos lá, descobriram que você tinha um filho que era autista, já foi alvo desse tipo de ataque?
2: Não, eu mas não, mas eu conheço. Mas você mas ficou sabendo conheço. de
0: pessoas que foram alvo. Sim,
2: inclusive teve algumas coisas que ficaram até muito famosas na internet, né? Hum. Teve uma, uma, acho que há uns dois anos atrás, se eu não me engano, é, foi até motivo de... De debate, as, teve um, um lunático aí que começou a, a dizer que tinha um tratamento que introduzia uma substância é, no ânus da criança, como se fosse uma lavagem Nossa. É, a, de, um, de um, uma substância que é proibida e que curava autismo. Então, muitas famílias começaram a fazer esse tipo de tratamento. Sim, Caramba! Isso foi muito questionado... É, proibiram de, inclusive estava sendo à venda nos sites, né, muito famosos, enfim, e que foi proibido, foi caçado, mas no mercado negro continuaram vendendo e terapias de terapias milagrosas, é, dietas milagrosas, tem um, teve uma vez também que uma nutricionista famosinha do Instagram, cuidado com as pessoas famosinhas do Instagram que se dizem, que, que se dizem muito Especialista. especialistas no assunto, tomem cuidado, que é, dizia que se a criança parasse de comer glúten e lactose e fizesse a dieta dela, que era uma dieta que né, Muita ela grana. tinha um consultório né, de nutrição,
4: uhum.
2: que a, a criança... É, ficava zero autista, vamos supor. Saía do, do, se do espectro, curava, se curava. Aspas, né? E muitas famílias ficaram a favor, dizendo que sim, né? E muitas contras. O que, que eu quero dizer com isso? Porque tem muita gente ganhando... Autismo infantil dá dinheiro, tá? Autismo picareta, na infância... Né? Isso, pra picareta. Dá muito dinheiro. Porque eles se aproveitam da fraqueza das famílias, da fraqueza, fraqueza emocional, da emocional pessoa, né? daquele momento da, prometendo mundos e fundos, uhum. e geralmente geralmente não é sempre, a família também vou fazer um meia-culpa aqui que é aquilo que eu falei que não estuda não vai atrás de conhecimento básico, não estou falando de conhecimento científico uhum. tá? Tô falando de conhecimento básico, que não não conhece nem as características básicas do filho autista e aí acaba sendo vítima acaba sendo alvo desses picaretas que estão aí na na rede a procura de famílias assim uhum. e acaba se, se valendo desse tipo de situação para se para para ganhar Badia. dinheiro para entendeu uhum. quer dizer tem muita mãe mãe vou colocar né mãe família tem muita família com crianças autistas e, e adolescentes que se você for bater, trocar uma ideia e você for falar de é ali a pessoa fica com um ponto de interrogação desse tamanho na cara
0: que não sabe o que é, Quer e dizer é uma informação básica é,
2: é uma informação básica uhum. é básica, não é uma, é uma informação que você tenha que fazer um curso uhum. coisa básica, o curriqueira do dia a dia que, que a gente troca ali. ideia não sabe nada, você tá entendendo aí, ai ah, não tenho tempo ah, cinco é... minutinhos, cinco minutinhos por dia, ou por semana, ou quinze por semana. Se você pegar pra você poder...
0: Estudar alguma estudar coisa, um pouquinho, alguma coisa.
2: Sabe? Fora do Facebook. Uhum. Eu não sou contra a rede social, tá, gente? A rede social ajuda bastante. Só que a rede social também tem muito assunto irrelevante, muita coisa que não está dentro do... É, tem muita gente tem falando coisas de desinformação. Coisa que desinformação. Uhum. Então, assim, quando vocês forem procurar alguma coisa a respeito, procurem fontes seguras. Procurem em locais, em sites que você sabe que, tem, que são idôneos. Tem muita coisa boa por aí. Tem muito site que fala de autismo para quem sabe muito e para quem não sabe nada de uma maneira muito fácil.
0: Você falou um aí. Fala de novo aí, que acho que se alguém chegou depois...
2: Eu posso, é o... foi o que eu fui atrás, que eu procurei saber, da Neuro Saber.
0: Neuro Saber.
2: É, Show. digita Neuro Saber, em qualquer plataforma digital vai aparecer lá. Uhum. Eles falam de uma maneira muito maravilhosa é, sobre autismo, não só sobre autismo, porque é uma clínica de neurologia, então é referência em Londrina, lembrei agora. Show. Então, eles falam, mas eles falam de autismo de uma maneira muito didática. Então, uhum. para quem não sabe nada e para quem tá começando agora, ou para quem sabe muito, você consegue você consegue informação
0: legal surfar
2: lá. essa onda legal.
0: Beleza.
1: Hum, tem mais alguma pergunta?
0: Vos Vos além. Lei.
5: Então, pergunta não, gente, mas a Teora... Tá dando os parabéns pra Fernanda, super mãe, correndo sempre atrás do melhor para seu filho.
0: Show. Boa e real, o pessoal
5: elogiou bastante a live hoje, viu? Gostaram muito do assunto. Mas
0: entendeu? o assunto sensacional, eu também adorei demais.
5: Ah, mano. eu também gostei
2: adorei, muito.
1: Mano, muito. Parabéns, bom. assim, pelo foi conteúdo, muito. também gostei Sim. bastante, fantástico. Foi. O pessoal perguntou bastante também, conseguimos esclarecer as dúvidas Sim. de todo mundo hoje. É, caso você esteja assistindo depois, quiser perguntar, pode mandar mensagem aí nos comentários aí, se a Fernanda não vê, a gente passa para ela é, tem, é eu tá deixei o seu
0: Instagram particular lá no da descrição se alguém tiver alguma dúvida, você pode ser <risos> é não, eu tô falando porque eu não sei, eu, eu deixei, se você quiser que eu tire, eu tiro, sim, mas pode não. deixar
2: é que na verdade, o meu Instagram é um Instagram pessoal, meu Instagram então é tirar. privado, sim, então porém não, porém porque assim, gente, eu não sou, eu, eu, eu não sou uhum. da internet, tá? Não, é,
0: eu se fala assim, então, tipo assim, não, se tiver alguma mãe sim, com uma dúvida, eu vou. Porém,
2: não tem problema. eu posso deixar na descrição aqui do, do, do podcast uhum. depois. Vou pedir pro Léo e pro Alain deixar referências
4: certo, boa.
2: muito maravilhosas. Boa. De pessoas de ativistas, autistas que mandam muito bem, que produzem um conteúdo de altíssimo nível uhum. mesmo, tá para mães, para autistas, para autistas adultos, para criança, para tudo quanto é tipo que está dentro do espectro e que fala de uma maneira muito real, porque a maioria é autista. Uhum. Então eles têm um lugar de fala muito importante nesse assunto, e eles trazem o autismo de uma maneira muito simples. É, simples que eu digo é, nas palavras, sabe? Didática no dia a dia, mesmo. exatamente. Mas uhum. eles produzem conteúdo muito bom. Então eu vou deixar. Beleza. Quem quiser. Porque eu não sou ativista, tá? Não, meu Instagram não tem quase nada, gente. Eu não sou da. Eu não sou da galera da. Eu não sou da vibe do Instagram. Mas eu conheço muita gente que eu sigo uhum. e que eu posso dizer assim. De olho fechado, que é, é, é top.
0: Beleza. Legal. Depois você você deixar, me dá lá que eu atualizo lá. Queria tá. deixar
1: alguma mensagem, alguma consideração final aí?
2: As considerações, sinais. É. Eu queria agradecer vocês pelo convite. Os Imagina. meninos do podcast. No... Gente, eu não sei falar. No, no, no. no podcast. Isso, boa. É muito bacana. O podcast dos meninos é muito, muito, muito legal mesmo. Acompanhe. Eu gostei muito de estar aqui. Quer falar alguma coisa? Não. Olha não. eu. eu não, falar, pode
0: não, falar eu não. Falar, não, não é a palavra é, sua.
2: <risos> e eu gostei muito de estar aqui falando sobre um assunto quebrando algumas alguns tabus, né? Alguns tabus, trazendo uhum. algumas verdades, trocando uma ideia com o pessoal. Eu que as minhas considerações, sinais é assim. O que eu falei aqui não é a verdade absoluta, tá? Eu não sou especialista em autismo, eu, eu disse aquilo que eu estudo e aquilo que eu vivencio com o meu filho, uhum. tá? É, o que eu falei aqui, o que a gente trocou ideia, não é nenhum por cento do que significa o autismo.
0: Eu imagino, é, tá? Eu já então assim isso.
2: Tem muita coisa, é, é, um, é, é um estudo constante, uhum. né? É, se eu falei alguma coisa aqui que o filho de vocês, não, que você não enxergou no seu filho... É, isso não quer dizer que o seu filho não seja autista ou que tal não seja autista, tá? É, é natural que uns tenham algumas características que os outros também não vão ter. Não vão ter. Uhum. E tá tudo bem. Ninguém é mais autista do que o outro porque não tem certas, certas situações, certas coisas que eu falei aqui. E para você que tá procurando se encaixar no mundo é, adulto, e que quer correr atrás do seu diagnóstico, eu falo, vai atrás. Nunca é tarde pra gente saber quem a gente é, pra gente se encontrar, pra gente entender como que, como que a gente funciona, como que o nosso cérebro funciona, né? Pra gente deixar de ser o esquisito da família, tá? Então, assim, se na primeira consulta não deu certo, vá na segunda, não desista, vai conhecer quem você é, entendeu? É o que eu é a minha mensagem final e para as famílias que estão aí ouvindo o ou que po possam ouvir. Aceitem o seu filho do jeito que ele é, tá? Tá tudo bem ser diferente, uhum. tá? É, é natural, todos nós temos as nossas habilidades, os nossos defeitos, tá? As famílias... Procurem ajuda, procurem diagnóstico. Diagnóstico precoce é um presente para o seu filho e para a família também. Tá? E é isso.
0: Sim. Show, top. show de bola. Obrigado. Foi... <risos> não, mas show, obrigado.
1: Muito obrigado aí por, pelo conteúdo, foi top.
0: É, eu quero agradecer a todo mundo que ficou até o final. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, porque é um canal incrível. Não. Esse podcast aqui tá ficando cada vez melhor Não, não é por nada não Não, tá é ficando chique. cada vez melhor Só a gente Muito top vindo bom. aqui, cara Tem uns conteúdos top mesmo E compartilha essa live aí pra difundir Informação pra todo mundo, beleza? valeu Obrigado galera, galera, valeu, galera. beijo Até a próxima
2: Valeu voz do valeu. além Sempre tive vontade de falar
0: isso <risos> Valeu, voz do além. valeu gente Valeu <risos> encerrou é aí, voz
3: do além